1: A je to tady vážně, milí posluchači, už se spojil pan VK společně s Vítkem, no a může to celé začít, takže vítám vás u pořadu, který tady teď vysíláme, u Klábosnice a co týden dal, co týden vzal, a abych nebral čas, tak já vás, pánové, předám do vysílání, vítejte a je to všechno vaše.
0: Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím všechny naše posluchače, pravidelné i nepravidelné. V tradičně v pátek večer vás zdravíme mi od mikrofonu na zdraví Vítek a samozřejmě i s panem V.K., šéf, redaktorem alternativního spravodajského portálu Aeronet.cz a zdravíme také všechny Brity, kteří útokem berou všechny samoobsluhy, vykupují, protože úderem dnešní půlnoci Británie odchází z Evropské unie, takže Británie za několik dní zemře hlady, žízní, utrpením, zimou, prostě vším, čím se zemře dá, bude to jenom pustina, protože, jak všichni víme, tak bez Evropské unie není možné žít. A někteří se tak i tváří dokonce. Tak, takže vítám všechny a ahoj VK.
2: No, ahoj Vitku, ahoj Petře, já vás všechny zdravím u našeho dalšího vysílání. Začínáme opět pozdě, protože opět se nestíhalo. Já se omlouvám, no ale pojedeme přes přestávku, eh, Turk, takže eh, můžeme se do toho pustit.
0: Dejte ty vlajky pryč. Nigel Farage nemohl dokončit svůj rozlučkový projev v Evropském parlamentu, protože šéfka plénemu odpojila mikrofon ve chvíli, kdy vytáhl v Velké Británie a začal europoslancům mávat na rozloučenou v lepších časech, kdy suverénní evropské státy se osvobodí od Evropské unie. Nigel Farage zopakoval, že Evropská unie je antidemokratický projekt, který řídí lidé, kteří se nezodpovídají nikomu z voličů. Všichni britští europoslanci poté z europarlamentu odešli. Nikdo další se neodvážil vlaječky vytáhnout, nikdo další na protest proti zákazu vlajek neodešel, včetně velkohubých frakcí, které se nazývají vlasteneckými europoslanců. Ten projev Nigel Farage byl velmi emotivní, ovšem co nejvíce vadilo místo předsedkyni pléna nebyly. Pty proti udílní výroky, ale Pytomé vlaječky v úozovkách, které jich vydráždili až k nepříčetnosti, to bylo opravdu vidět, že jich skoro klepne, to, jo, tu irskou předsedkyni, která vedla to plénum, to zasedání Evropského parlamentu. Myslíš, že Prusel že Brusel přímo nenávidí národní identity, suverenity národů, rozmanitost Evropy, protože ten konec byl skutečně odporný a nechutný, to bylo něco neskutečného, my jsme to dokonce prezentovali a i ostatně také na Aeronetu, I my jsme to dávali i na Facebookovou stránku Svobodného vysílače, včetně překladu českého, takže to bylo něco neskutečného, takže to v podstatě charakterizuje Evropskou Unii jako takovou, jim prostě vadili úplně k nepříčetnosti
2: plaječky. No, bohužel je to přesně tak a to video, já jsem k němu dělal titulky, některé servery to video převzali, ani neměli tu účtu, aspoň dát odkaz na zdroj toho videa, mi to někdy připadá jako, že nějaká taková ta ústá respekt je úplně někde už úplně mimo.
0: A to je klasika VK, to se prý na alternativě dělá, že když někdo uh, převezme něk- něčí video, tak prý v alternativě se to může, protože se tím šíří vlastenectví a tak dále. To si vždycky ne, ne,
2: ne, 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 To jsme si, ne, si Vítko, nerozuměli. To nej, uh, my jsme rádi, když lidé přebírají
0: ale, bez se stroje, tak, ne?
2: Kdyby, <laughs> ale, ale kdyby tam byly odkaz, jako, jo, že odkaz ano, uh, zdroj je tam a tam, jako já to vždycky dělám, nebo minimálně všichni by to tak měli dělat. A tady jde spíš o jednu věc, jako že tam nebylo, nebylo převzato jenom video, ale dokonce i článek. Uh, vytrhané věty a vložené do článku, uh, převzala to infovojna, ten článek, ten je od nás. A oni to jako převzali od jiného serveru českého, a který se také neobtěžoval dát zdroje. To je takové zvláštní. Jako... Ano, já, když dělám ty titulky, tak nad tím strávím třeba dvě, tři hodiny, protože chce, aby to bylo kvalitní do časování těch titulků, tak trvá to nějakou dobu. Nic za to nechceme, ale to je ta slušnost ta prostě dá ten odkaz, že ano, ten článek je tady, tak na to klikněte. My za to nic nemáme, jako jo, ale to ta slušnost. Jo, znamená, když třeba my přebereme nějaké video, tak dáme do článku do textu dáme číselný odkaz do věty, nebo nakonec dáme zdroj a teď, kdo je zdrojem videa. Protože třeba i panu Luboš Blaha, tak také jsme tam dali zdroj jako na jeho Facebook a on také e, asi nepotřebuje, aby někdo zdrojoval jeho Facebooky, ale prostě to taková ta slušnost, aby to tam zkrátka bylo. Ale o to vůbec nejde. To video je. Zásadně a klíčové hlavně v tom, že ukazuje onen skutečný pravý naturel Evropské unie. Teď v této chvíli, respektive buďme přesnější, po loňských europarlamentních volbách. Já jsem t- o tom hovořil přesně před rokem v této době, únor e- norbřezen, to znamená před těmi volbami, které potom byly v květnu, tak jsem o tom hovořil, Měli jsme takovou exaltovanou diskuzi na dálku mediální takovou přestřelku z SPD. To si pamatujete to před rokem, kde já jsem říkal, že kdokoliv na alternativě je tak naivní a říká, že chce jít do Evropského parlamentu měnit Evropskou unii zevnitř, že se zblázně. Jo, to je, protože Evropská unie je nereformovatelná. Tady já myslím, že to vidíte a to video je důležité v tom, že ukazuje, že Evropská unie je nejenom zevnitř nereformovatelná, ale to, co předvádí její představitele nominovaní, kooptovaní, usazení do čel jednotlivých plenárních zasedání, znamená předáci, ona tato paní paní McGuinness z Irska, která tam vlastně okřikla Nigela faráže k lidím tak to je místo předsedkyně Evropského parlamentu. To je vysoká figura, to je velká ryba. Takže to je přímo postoj Evropského parlamentu. Dejte ty vláky pryč. A ano, samozřejmě Britové tam zamávali vlajčka, Manager faráž, celá jeho skupina vlastně zamávali a ona jim řekla, vezměte si ty vlajky a odejděte, pokud odcházíte nebo odcházíte rovnou teď. A oni to oni ní vzali za slovo a odešli přímo i s těma vlajčkama. Chápete doslova, jako vypadněte, protože už tady nemáte co dělat ty vlajky si, vezměte se. No a solidarita těch poslanců, která by tam měla být, byla nulová. A teď? A proč? A z jakého důvodu? Když se na to video podíváte, tak jsou tam prostřehy. Prostřehy do pléna. Kolik lidí se toho pléna účastní? Dámy a pánové, ten sál byl prakticky prázdný. Kde jsou ti poslanci? Nejsou v práci? Nebo na to první? Podívejte se na to video. Na ty prostřehy. Ten sál je poloprázdný. A můžeme teď říkat tak, a kde byli ostatní? Byli na obědě, byli na večeři, někde se procházeli, nebyli v práci a tak dále. To znamená, ano, jestliže přijdete do Evropského parlamentu, máte ta funkci, máte ji placenou a potom odvádíte práci, že na plenárních zasedáních chybíte, nejste tam protože to třeba nepovažujete za důležité nebo máte jinou práci, tak zkrátka dojde k tomu, že tam proběhne takovýto historický projev od Majdžela Faráže, ale nikdo ho tam nemůže podpořit z těch lidí, kteří tam jsou, až možná na několik výjimek samozřejmě, protože jsou všichni pryč. Nejsou na svých místech, nejsou tam. Ale víte, kdo tam je? Ti největší, já jim říkám, europčíci ti největší eh, podporovatelé Evropy, ti kádři, ti klopalčici, evropčici, to znamená Kai eh, eh, kterého se tam vzal do úst Nigel Farage, že už eh, nikdy více a už <laughs> nebude žádný Kai tak on tam seděl, on tam seděl, byl tam rozvalený a... Poslouchal Naděla Faráže a on tam byl, dámy a pánové. Takže Gaje Ferhofstadt tam byl. Proč tam nebyli ostatní poslanci? Kde byli? Kde trajdej? To je zase otázka znovu těch kádrů. To znamená, víte, proč tam nikdo nebyl? No protože to asi nebylo důležité. Oni si řekli, není to důležité, stejně se nic nezmění, proč bychom tam chodili. A ono to tak je, že ta plenární zasedání, to je blábolení, no tak někdo řekne, není to důležité tam být. Jenže když je takováhle událost a když se ví, že tam bude projev Nigela Faráže, že Velká Británie vystupuje dneska o půlnoci z Evropské unie, No tak někdo by si tam měl samozřejmě k tomu udělat nějaké mediální antré. Hovořil jsem o tom minulý týden, jakým způsobem by měli jednotliví europoslanci za takzvané vlastenecké strany s nám zviditelňovat. Já jsem napsal článek, kde vlastně jakoby doporučuji nadálku poslancům, aby to takzvaně europoslanci dělali jako Greta. Dělejte to jako Greta. Dělejte to jako Donald Trump. Dělejte to jako Nigel Farage, to znamená mediální antré. Přitáhněte pozornost médií pro svoji věc, to znamená pro vaši kauzu, přitáhněte pozornost médií a vstoupíte do, po, do onoho podvědomí veřejnosti, podvědomí médií, nejenom domácích, ale i zahraničních, kteří si vás všimnou. Jaká persona tam bude po odchodu na Faráže, která převezme jeho prapor? kolik tam znáte takových poslanců, kteří budou schopni bojovat proti Evropské unii takovým způsobem jako on. Máte tam nějaké takové jméno? Takového rétora? A se obávám, že ne. Takže je hotovo. Oni si očistili Evropskou unii od všech potížistů, rovná se od Britu, A nyní už půjde všechno. Všechno bude ordnouk a všechno bude takzvaně v tichosti. A proto paní McGinnisová, jako šéfka pléna, tam mohla začít řvát, okřikovat je, protože ona ví, že bude mít respekt. Už nikdo si nedovolí ty vaječky vytáhnout. Nikdo. Vůbec nikdo. To znamená, co dělají ti tě poslanci, kde jsou, kde lauzírují, když tam nejsou. Dobře, tak jsou někde pryč, ale až tam budou tak se podívejte, ty mají vláječky. No a nás to samozřejmě zajímalo v redakci, tak jsme se dívali a vy se můžete dokonce podívat. Jedna věc je spíla. Evropská unie totiž všechno plenární zasedání natáčí na kamery. Normálně natáčí. Většina času je sice pravda, že ty kamery zabírají toho řečníka v řečništi, ale pravidelně v půlminutových intervalech kamera dělá prostřihy do pléna, to znamená do toho sálu. A tam, když jsme se podívali toho 29. nikdo tam vlaječky neměl ani na jednom stolku, ani jedna vlaječka. Tam máte důkaz. Podívejte se na to. Nikde ani jeden z poslanců, je jich tam 780 těch poslanců v tom plénu, teď když to opravte, přes 700 věk a nikde ani jedna jediná vlajka. No logicky, kdyby se objevila, začal by řev. Ševka by začala křičet, zastavila by jednání a křičelářovala by tak dlouho a nechala by ukončit jednání a byly by tam sankce a pozastavení platu europoslaneckého a disciplinární řízení s takovým europoslancem a tak dále a tak dále. Nikdo si to nelajzne. To znamená, nikdo tam nejede onu protestní notu. Dobře. Takže když to nejde v tom uh, plénu, tak proč to neděláte jako Greta Thunberg? To je taková cvičená pička, uh, která se stala nástrojem globalistů. Oni ji vždycky někam pošlou, aby prosazovala jejich takzvanou klimatickou agendu. Ale jedno se tý holce musí nechat. Ona není líná hnout zatkem narazit si na hlavu kulicha, narazit si na sebe hůňatou bundu svetršálu, popadnout a drapnout ten prostej transparent a jít si dřepnout ten švédský parlament v mrazu minus 14 stupňů Celzie, k tam sedí 6 hodin. Já říkám klobouk dolů to, to já bych nevydržel v takový mrazu. A samozřejmě, že švédové jsou na tady ty mrazy jako zvyklí, to jako to něco jiného, jo, to nás zase porovnávat nějak. Ale prostě tohleto, kdyby, kdybychom měli očekávat od nějakých poslanců, že by začali stávkovat za svá práva, to znamená Fridays for Flags, pátky za vlajky, nebo pro vlajky, tak by okamžitě měli mediální podporu. Měli by mediální antré, všechna média by je brala, by je fotila, byly by přenosy o tom, jak skupina vlasteneckých pronárodních poslanců sedí na kartonovém papíru na zemi před, před budovou Evropského parlamentu. A tam prostě protestují a mají protest za to, že šéfová nahoře v plénu zakazuje vystavovat laječky. Taková, takové obrovské mediální ántra, jaké by to bylo. A poslanci se k tomu nemají. Protože nemají tu kuráž, jako kde to tappé. To je něco neuvěřitelné. Chápete to? Já ani jako nerozumím, proč jako se nechávají ti poslanci koupit. Ano, no je to snadné, protože oni mají vysoké platy, o kterých se uh, lidem ani nezdá, že jo. Takové platy si nikdy nevyděláte, nikdy byste se na hlavu postavili. V České republice, ale já věřím tomu, že přece ti europoslanci, já nemluvíme jenom o těch českých, ale i o těch zahraničních, o řekněme, europoslancích paní Lepénové, o europoslancích uh, ligy, ligy severu, uh, pana Salvínho, mluvíme o maďarských uh, Orbánových Europoslancích. To znamená, o všech tady těch. Uh, Europosanci mluvíme, že oni by přece mohli prosazovat tuto notu, to znamená bojovat stejně jako, jako Nigel, Nigel Farage s vedením té korumované Evropské unie a dávat to té unii sežerat. To znamená, znovu ona ta, taková ta konceptuální gramotnost, čím se zastřešuje a zaštituje Evropská unie, no přece multikulturalismem 27 zemí, tak to využijte proti té Evropské unii. Sedněte si tam jako europoslanci, vezměte transparenty a tam napište Evropská unie 27 zemí je reprezentovaná 27 vlajkami, 27 zemí, 27 vlajek, hodnoty European values, evropské hodnoty, proč nám zakazujete vlajky. Když Evropská unie je tvořena 27 vlajkami, a teď bychom to mohli dát do, do onoho brutálně najdžlovského narrativu, tak bychom vyzvali, tak strhněte všech 27 vlajek, které vlají na těch stožárech před Evropskou unii. Tam jsou totiž ty stožáry. Před, venku před Evropskou unii. Tak strněte i tyto vlajky. Jako panéry, když teda tvrdí oni, že jsou to reklamní panéry. Tak je strhněte i venku. To znamená bojovat proti té Evropské unii nějakými symboly, mediálními symboly. Udělejte happening a přineste žebřík. Přizvěte média, novináře. To znamená takový ten sluníčkový happening. Přineste žebřík, postavte ho k nějaké té tyči, vylezte nahoru a začněte strhávat vlajky a začněte u toho křičet, děláme to jako oni. Děláme to jako oni, strháváme vlajky, jsou to reklamní panery. A bude z toho skandal, začne se o tom hovořit. To znamená, je to performance. Jako příklad mě napadá performance. Tak to udělejte. Bude se o tom hovořit týden, 14 dní. Já přece nemůžu poslancům radit, jak se dělá mediální antre, jak se přitahuje politický zájem. Proč tam dřebíte jako tvrdá i, pokud tam vůbec dřepíte, pokud tam není prázdné místo, jako ukazují kamery z toho zasedání, že jste úplně někde pryč, někde v bufetu. S takovým materiálem se nedá dělat, nedá pracovat, jako vám to řeknu upřímně. Jo? Nemůžeme pos- podporovat takové poslance, jakosti, kteří se dívají na to, jak jim zakazují vajky. Ano, oni vám je můžou zakázat, ale musíte proti tomu protestovat, musí se o tom psát, musí být nějaké happeningy, musí být nějaké demonstrace, to znamená, musí se o tom vědět, že proti tomu něco děláte. Protože jinak to takzvaně vyhnije, vyšumí to, no a začnou zakazovat i další věci, začnou se zakazovat hymny, písničky. To znamená, bude povolena už jenom jedna hymna. Už bude jenom ta Oda na radost, evropská hymna. To je právě ta hymna, kterou kritizoval Nigel faráš v tom své, své projevu už žádné další hymny a že jeho rodiče nehlasovali pro hymny a prezidenty a společné politiky, ale z- hlasovali pro společný obchod. E, to je právě jeden z těch e, příkladů toho, jakým způsobem se prostě kádr liší od diletanta. E, odchodem Nigel Farage odešel kádr jednoznačně. A, e, nahradit ho, bude velmi složité, komplikované, protože taková persona tam zkrátka v Evropském parlamentu není. A není tam ani od paní Lepénové, ani od Matea Salviniho, ani od Tomia Kamury, ani od Viktora Orbána. Nejsou tam prostě ti kádři, kteří by dokázali tu štafetu převzít celé. Poznačně. To je, myslím si, dané a znovu se potvrzuje, ono pěchinovské, že nejsou kádry. Bohužel já už nevím, jak to víc opakovat, že opravdu ty kádry nejsou a ty kádry, které jsou, tak odchází. Nebo mají takzvaně hotovo koči, dosáhli svého. Tohle to je spíš otázkou toho, že takovým způsobem, jakým se vyvíjí společnost v každém státě, v každé zemi, tak se mění i taková ta nálada ve společnosti, takový ten étos, který postupuje. prostupuje. A v dnešní době se dá říct, že Evropská unie pro mnoho lidí z pohledu jakéhosi lajckého názoru je stejně tak nezbytná, jako já nevím jakákoliv nějaká jiná organizace, která vám zajišťuje vaše normální žití. To znamená, jako kdybyste nemohli nahradit, já nevím, dodávku pěnou nebo dodávku elektřiny, tak nedokážete nahradit Evropskou unii. A někdo řekne, že to je těžce definované, ale ono to není těžce definované. Stačí, když jdete na nákup. To, co tam nakupujete, to je Evropská unie. To je její výsledek, produkt. Ten trh otevřen, volný. Jsou to slavové akce, ale také i zároveň dvojí kvalita Potravy. To je také Evropská unie. A lidé to chtějí. Nebo většina lidí, ne všichni samozřejmě, ale většina lidí to tak chce. To znamená, že proces, který teď bude probíhat ve vo Velké Británii, bude také rozštěpený, jako by byl rozštěpený v jakékoliv jiné zemi. Tam jenom lehce větší polovina chtěla vystoupit z, Brex- nebo z, řekněme, z Evropské unie v rámci Brexitu. No ale ta druhá polovina stále chce uh, být v Evropské unii. Tam budou mít obrovské problémy v budoucnu ve Velké Británii. Kdykoliv teď budou do Velké Británii volby, tak se bude mluvit o jedné jediné věci. Návrat do Evropské unie. Já v jedné věci nesouhlasím s Farážem, v tom jeho jinak skvěle úžasné uh, uh, projevu a poslu. Že, uh, že už to není pod návratu, že point of no return. S tímhle tím já nesouhlasím. Protože to nezávisí, nezávisí na něm, ani na Jobs Johnsonovi, ale na něčem úplně jiném. To je otázka, na čem to závisí. Odpověď na britském školství, které ovládají čeky. Za 15 let bude tolik lidí pro návrat do Evropské unie, že bude nové referendum a Velká Británie se opět znovu vrátí do Evropské unie, ale za úplně jiných podmínek. Dnešní politici slaví výhru, ale dnešní výhra je postavená na tom, že ve Velké Británii je ještě o něco více než polovina těch lidí, kteří mají rozum a kteří ví, že Evropská unie je katastrofa pro národní zájem. Těsně většina, těsná většina. Kdyby to referendum se konalo o několik let později, to znamená, ne v 2016, ale dnes už by to neprošlo. Protože stejné procesy, které probíhají jak v České republice a všude v Evropě na úrovni školství probíhají v Velké Británii. To znamená ona indoktrinace k multikulturalismu a plivání na národní zájmy. Takže tohle je věc, se kterou já, já s Nigelem Farážem nesouhlasím, protože každé další volby Velké Britány budou jenom obrovským strachem za Brexitu, aby náhodou nebyla zvolená nějaká nová parta nějaká nová strana, která bude posledně zvolit, prosazovat znovu vyjednávací návod s Evropskou unii. To, je, to, je přímo, to se přímo nabízí, to je přímo dané. A když se to objeví takové, taková situace, no ve chvíli, kdy začnou první ekonomické problémy Velké Británie. I kdyby byly jenom jenom náznakové, i kdyby nebyly nijak vážné, jenom lehce náznakem, okamžitě to bude využito k tomu, aby se řeklo, vidíte, musíme začít vyjednávat o návratu do Evropské unie. To znamená, to se stane vyjednávací a bojovou kartou ve všech dalších a příštích volbách ve Velké Británii. A je jedno, jestli to budou příští volby, nebo ty další volby, nebo přes příští volby a tak dále, tak dále. Je to pouze otázku času. Není to otázku jestli, ale je to otázku kdy. A v tomhle ohledu je ta Evropská unie v podstatě okrok napřed, před všemi tady těmi exitovými zeměmi, které chtějí odcházet. A ten krok napřed spočívá v tom, že globalisté si pojistili budoucnost Evropy na úrovni jednotlivých školství ve všech 27 zemích. Dneska, když uděláte průzkum na jakékoliv škole, zeptáte se, chcete zůstat v Evropské unii, volný pohyb lidí, Schengen a tak dále, anebo chcete uzavřít hranice. Já vám garantuji, že taková trtivá většina Mladých lidí vám dá takovou jasnou a trtivou odpověď, že se s tím nevyrovnat. 95% mladých lidí řekne, že ne, 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 návrat někam zpátky jdou uzavřených hranic ani náhodou, ani, ani obylem a, a tak dále. A nejde zdaleka jenom o mladé lidi, jde i o lidi odrostlejší to není jenom otázka, jenom mladých lidí, to jsou lidé, jsou adolesceti, kteří mají třeba, já nevím, nějaké zaměstnání a už pracují a tohleto. Zkrátka, to je úplně jiná generace, je to jiná situace. Takže ano, Brexit prošel kvůli tomu, že nastala v roce 2016 v Británii stejná situace, jako o dva roky později v České republice při volbě prezidenta Republiky. Vyhrál po druhé pan Miloš Zeman kvůli tomu, že ještě v té době lehká nadpoloviční většina voličů je z té staré školy. Bylo to těsné, ale ještě ta skupina je zkrátka naživu a ještě žije. Další volby, opravdu, o ty mám opravdu velké, velké obavy v roce 2023 volby prezidenta to opravdu si ani nechci představovat. Takže já se na to dívám z toho pohledu, že Brexit jako takový samozřejmě se stane nějakým modelem, klíčovým modelem pro ostatní země, jak by se to mohlo udělat, ale rozdíl je zásadní v tom, že zatímco ve Volké Británii historicky Podpora pro jakousi unijní, řekněme, vizi života národa byla velmi slabá, a taková ne příliš mastná, ne příliš slaná podpora po celých 47 let. Tak ve všech dalších zemích zemích Evropské unie je tady ta podpora daleko vyšší a, a těžko si asi představit v současné době, že by se někde. I třeba v těch velmi zohýpaných a podivných průzkumech, kterým radši ani nevěřit, ale nemůžeme je úplně zavrhovat, protože víme, jaká je situace, že by se někde našlo na 50% v nějaké další zemi pro vystoupení z EU. O tom tomu asi nikdo z nás nevěří. A kdybychom si řekli o nějaké zemi, která se aby a jakoby zdánlivě, Vypadá, že by mohla být nejblíž Velké Británii ohledně své nelibosti vůči Evropské unii, tak bychom řekli Maďarsko. Myslím si, že Maďarsko, my jsme řekli, že je tou zemí, které je jakoby nejvíc na nože s Evropskou unii. No ale vystupovat z EU tam moc lidí zrovna nechce. A to jsem se díval na ten průzkum, ten je starý sice už asi půl roku, ale e, tam to byl ten průzkum toho Eurostatu. A to je zase Evropská agentura, e, můžete tomu věřit, nemusíte. Ano, je tam velká podpora pro vystupování. Ta podpora je 29% v Maďarsku pro vystoupení z e. A můžeme říct, že třeba Eurostat to snížil, že jim upral, jo, že to tam je víc. Ale pravdou a faktem je, že ani Viktor Orbán dosud nepředstavil žádnou iniciativu na vystoupení z Evropské unie. Přestože několikrát byl k tomu vyzýván, ale nepředložil. To znamená, on je také realista samozřejmě a ví, že může v podstatě prosazovat jenom to, pro co má podporu obyvatelstva. No a <laughs> to znamená, že mnoho těch politiků ví, že ano, povezeme se na vlastenecké notě, budeme kritizovat Evropskou unii, budeme i kandidovat do Evropské unie, ale v okamžiku, kdy dojde na lámání chleba a na něco faráž tam začne mávat vlajkama, tak se k němu radši nepřipojíme, protože stejně pro nás by to nic nezměnilo. A takhle řekněme, trochu cynicky se na to asi dívá mnoho europoslanců právě z tohoto pohledu. No ale potom je otázka, co tam teda potom ti europoslanci dělají. To znamená, dobře, tak když se na to dívají cynicky, tak by měli tedy provádět nějaké kroky, které budou ukazovat alespoň na, de- na nedemokratičnost té instituce. Aspoň tam budou protestovat, tam budou mít nějaké peniky, budou svolávat ty svoje konference, budou Přivolává novináře, budou demonstrovat před vstupem o předchodem do EU, budou tam demonstrovat za e, povolení vlajek, aby se mohly znovu vlaječky stavět na stolky a tak dále, a tak dále, ale není proto vůbec ani, ani ochota něco takového připravit. Protože ti poslanci tam zkrátka jsou a, a to jim stačí, že tam jsou. To znamená, že je to olympijské, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. A úplně stejným heslem se mi zdá, že se řídí europoslanci i mnozí ti, kteří tam jdou takzvaně za ty ostanecké strany a za ty partaje. Vy sami se musíte zeptat těch poslanců, kam chodí během zasedání pléna Evropské unie, když se tam jedná o Brexitu, když se tam jedná o proslovech Nigel Farage, když jsou prázdné lavice těch poslanců, kde zrovna se momentálně nachází. To je na jinou diskuzi, to tady nebudeme rozebírat. Každopádně, když se podíváte na ty záznamy Evropské unie, na ty videonahrávky těch plenárních zasedání, tak jedno u člověku je opravdu špatně. Protože tam není vůbec žádná reprezentace. Reprezentace jednotlivých národů, států, nic. A největší chucpe je to, že ti, kteří by to mohli nejvíce flákat a bojkotovat, ne bojkotovat, ale flákat to a nechodit tam, protože to kontrolují. Celý ten evropský cirkus mají pod palcem. Jsou to ti kádři, fůzovka, ti evropští, kteří takzvaně to vedou. Tak oni tam sedí. Oni, kteří by nemuseli tam sedí. Pan Ferhofstadt, Uršula von der Leyen, šéfka Evropské komise, místo předsedkyně, pléna, sedí tam, prostě jsou tam, jsou tam přítomní, nedovolí si tam nebýt. A to je potom, jako potom takové jako uh, pocitově tlumočené takovým způsobem, že vy se na něco stěžujete, ale ti vaši poslanci tam vůbec ani na tom zasedání nejsou, jsou někde úplně ve psích, chápete? <laughs> A co chcete měnit? s takovým materiálem, s takovými poslanci. Chápete? Nejhorší je najivita, protože ta najivita ta odhaluje neschopnost. Samozřejmě. A neschopný politik nebo naivní politik je samozřejmě tragédie, ale ještě daleko horší je naivní volič. To je, to je tragédie, protože ten se potom stává architektem procesu řízení i když nevědomě to znamená, on se nepovažuje za někoho, kdo by byl součástí nějakých, řekněme, konvergenčních procesů směřujících k větší integraci takovéto sfašizované Evropské unie, která zakazuje národní vlajky, ale ano, pokud volíte někoho, kdo koho potom nevidíte ani v tom plénu, on tam nesedí, anebo tam sedí, ale třeba jeho kolega tam nesedí, anebo jiní poslanci tam nesedí, kteří tam měli sedět, chápete, tak to potom vypadá jako, že někam prostě přijdete, jste členy něčeho, nějaké organizace, ale nemá to žádný vliv a dopad na procesy řízení, protože oni si to tam prosadí sami, Oni si to prosadí bez vás, oni si to prodiskutují bez vás, protože tam nejste ani nevíte, o čem se diskutuje a natočí si to na video a kdyby náhodou někdo moc takzvaně piskoval, tak oni němu pustí to natočené video a řeknou mu vy tady něco kritizujete, ale když se to tady projednávalo během plenárního zasedání pane europoslanče, tak se podívejte, podívejte se tady do toho svolávacího pořádku. Vy jste tady vůbec nebyl. Jste byl někde pryč. No a to je potom těžké jako jako argumentovat. E, možná se zaregistroval, jak pan Michálek kritizoval, se to bylo včera, a Andreje Babiše, e, že nechodí do práce, to znamená, že není v poslanecké sněmovně a tak dále. No jo, že Andrej Babiš je předseda vlády. On má jednání. To znamená, když není ve sněmovně, tak má jednání tady na odborech, má jednání s odborem, má jednání státní podniku, jede tam, má mezinárodní setkání, má sympózium. Je na návštěvě tam a v tom podniku, nebo ministrině zahraničí, nebo má někde přijímá, někde se setkává s nějakými volvisanci, nebo někde, prostě mají setkání, takže má tady nabitej program, tady má nabitej program. <laughs> To je, chápete znovu, to je taková ta komedie, kdy prostě někdo kritizuje něco, čemu nerozumí. A takových poslanců je tam taky hodně. Ale problém je někde úplně jinde, že ten, kdo je figurou, kdo je vybranou figurou, no tak ten má nějaké úlohy. No, tak ten, když tam není, tak má někde nějakou úlohu a uh, jeho kalendář je uh, dokonce veřejný, to znamená, co má za setkání, za sjednávání, tak to je všechno veřejné. A uh, to je jako kritizováno. Prostě není tam. No, ale když tam nejsou poslanci při hlasování důležitých zákonech, tak oni tam uh, jenom někteří z nich se podívejte do svodek to jsou ty výjezdy, ty svodky, poslanecké sněmovky. Podívejte se tam, kolik je tam těch proškrtnutí, těch ikonek proškrtnut, s tím lomítkem, proškrtnut. To proškrtnuto znamená, že je nepřítomen přihlasován. Někde trajda courá se v baru na sněmovně, jo, courá se není tam, není přihláš. Jenom malá část poslanců, tam má očko. Znamená omluven. To omluven znamená, že člověk tam není poslanestatný, protože zdůvodnil předsedajícímu zasedání, zdůvodnil a nechal poslat omluvenku, že je tam a tam na tom jedná a zdokladoval to, tak má očko. No, tak to je zdůvodněné. No když tam má proškrtnutí, to není omluvené, teda ono to je omluvené, nikdo to nesleduje, ale je to prostě proškrtnuté, znamená, není tam někde courá, trajdá se. No, a vy se potom divíte, že to, co se děje v poslanecké sněmovně včer, že se odehrává i v evropském šmůzu, tedy v evropském parlamentu, že tam je to úplně stejné. Tam také mají Není přítomem, to je někde pryč, trajdá. Chápete, No za velké peníze, ne? Kdo by netrajdal? Ale no, tím je to dané, dámy a pánové. To znamená, Je to to ten sport, politický sport o věšení budíků na nos. Jednou vám věší na nos budíky o tom, že jdou do Evropské unie transformovat Evropskou unii zevnitř. Reformovat, tak. Reformovat EU zevnitř. Potom jdete někam a usilujete u nějaké cíle, u nějaké teze a nejednou zjistíte, že ti poslanci, když náhodou tam jsou v tom plénu, tak vy se vyjedete z svodku a vy zjistíte, že hlasovali pro usnesení Evropského parlamentu paměti evropských národů, kde se píše, že Sovětský svaz byl spoluviníkem rozpoutání druhé světové války. Tak na takovém jednání oni tam jsou. To tam nechybí. To tam jsou. A hlasují pro takováhle usnesení. Dámy a pánové, jako ublbejí na dvorku, když startujou motor. To je ten koncept. To znamená věšení bulíku na nos. Jednou tak, po druhý tak. Znovu opakuji, nejsou kádry, kterým byste mohli svěřit důvěru. Bohužel je třeba vychovat, je třeba je někde získat, někde sehnat. A netejte se, kde ty kádry jsou, protože kdybych to věděl, tak bych odkázal. Ale zkrátka, ta je ta výchova, že máte mnoho povolaných málo vyvolený. A s tím se nedá nic změnit. To znamená, takových lidí, jako byl Nigel Farage, je jeden z těch vyvolených, to znamená, jeden z těch, který dokázal, řekněme, mít ve vztahu k Evropské unii tuto pozici, tuto pózu, kterou utržoval celých 20 let permanentně a přineslo to výsledek. To znamená, Evropská unie se s Velkou Británií rozloučí dnes o půlnoc. Znamená výsledek, tam je. Sice trval dlouho od jeho příchodu v roce 2005, pak tam byla nějaká přestávka, ale zkrátka on přišel a on má za sebou teď nějakou práci hotovou. No, otázka teď je, co ti ostatní europoslanci? Jak oni se budou dívat na budování nové Evropy, která je teď chystaná? Možná tam Jste zaregistrovali, jak tam mluvil o tom Nigel Farage tam tu projevu, kde kromě toho, že dnešní Evropa chce mít vlastního prezidenta, společnou politiku, ale on tam uvedl, že teď nově chce Evropa i svoji novou vlastní armádu. Takzvanou Evropskou armádu. No a to je právě Achenská smlouva, podepsaná v lednu minulý rok. To je Achen. A reforma Evropské unie podle Achenské smlouvy právě předpokládá, že bezpečnost za Evropu v nové Evropě, tedy pracovní název Nová Evropa, oni tomu nechtějí říkat federalizovaná Evropa, protože Evropská ústava neprošla, v no roce 2005, to víte, tak tomu říkají Nová Evropa, tak v této Nové Evropě by bezpečnost měl garantovat nový útvar, ozbrojený útvar Evropské armády. To je to, o co usiluje Ursula von der Leyen. Předtím, než nastoupila do funkce šéfky Evropské komise, tak jistě víte, že byla ministriní obrany tady Německa a její původní povolání je ginekoložka. To je takové další kudzpe. Jo, když prostě. Někdo, kdo není uspůsoben a není kádr řízení něčeho, je dosazen do řízení, aby byl neschopný, aby byl závislý a odkázaný na své poradce. Aby se stal marionetou. Protože jestliže nasadíte do řízení systému člověka, který vůbec ničemu nerozumí, tak to znamená, že k tomu, aby dokázal takový systém řídit, potřebuje k tomu poradce. Co to znamená? No, že ve skutečném důsledku. Celý ten systém řízení neřídí tato figura, ale jenom skupina těch filutů, poradců v pozadí, kteří nejsou vidět. Potom doufám rozumíte, kdo řídí třeba ministrů zahraničí České republiky, kdo řídí různá vnitra, kdo řídí různé instituce, kdo řídí různé armády, různí herci, různí stropničtí a další, Neplahé paměti a tak dále. To znamená, rozumíte? Chápete? To je on, to je ten proces, kdy když chcete ovládnout procesy řízení, tak tam dosadíte někoho, kdo je prostě marionetou a kdo potřebuje poradce, aby mu radili. To samé máte s různými prezidenty, zvolenými z různých neziskových. To znamená, oni přijdou třeba z, nez, z, z neziskové organizace, přijdou z nějaké komunální skládky, z bezinku, začnou dělat prezidenta, prezidentku a potřebují k tomu poradce. No a potom, jakou politiku dělá takový prezident svůj vlastní? Pro boha, kdyby k ní přišel, kdyby získal kádrová e, nebo kádrová oprávní, takzvanou kádrovou profilaci. Někde v neziskovce? Tak jasné, poradci okolo. Zákulis jsou ti, kteří řídí potom politiku takového kádra. To jsou základní znalosti oné takzvané konceptuální gramotnosti. Každý volič by měl tyto znalosti nebo tuto konceptuální gramotnost by měl ovládat. Proto, když tedy se dostane do politiky někdo, kdo evidentně pochází z úplně jiného oboru, nemá zkušenosti tak byste si měli dávat pozor takového člověka, protože ne, že on by byl špatný. Pozor, pozor, to nemá nic společného s osobními charakterovými vlastnostmi. To ne. Ale je riziko, ne riziko, dokonce prakticky téměř jistota, že když je dilatát, nemá ty zkušenosti, že to řízení té funkce bude Provádět někdo jiný, znamená jeho poradci, jako Václav Havel. Kde on vzal kádrové ukotvení pro výkon funkce prezidenta republiky v prosinci 1989? No, nemusel mít, byl prostě dosazen a celé jeho prezidentování řídili jistí pánové, jako byl Saša Vondra, Karel Schwarzenberg, Michal Kocab, zkrátka jeho blízcí ti řídili uh, prezidentský úřad v té době. A celá řada další, aby nezaplnil samozřejmě, to nebudu všechny tady jmenovat, kteří dělali poradce a řídili chod prezidentského úřadu o nástupu Vašíka k moci. Takže znovu, pokaždé, když vás někdo nutí nějakým způsobem reagovat uh, o ním Pavlovovým syndromem, to znamená uh, ukážou vám pomeranč, abyste začali slinit, <laughs> tak je to právě ten systém toho řízení, kdy oni očekávají nějakou vaší reakci, která je žádoucí a napítnou vám řešení na takovou pozici. To znamená, jako na Slovensku, uh, po té vraždě Jána Kuciaka, před dvěma lety, tak to bylo přesně takto konceptuálně připravené. To znamená, společnost začne reagovat a bude chtít nějakou změnu. Všichni politici, bude se říkat médií. všichni politici jsou zkorumpovaní. Reakce společnosti bude tedy logická, chceme nějakou jinou reprezentaci, která nepochází z politiky. Nechceme politiky. No a přesně tohleto se teď vlastně odhrává na Slovensku. Už uh, vlastně dva roky nejprve zvolili prezidentku, která není političkou. To znamená, pochází uh, z neziskové organizace. Uh, I vlastně uh, předchůdce Andrej Keska také z neziskovky. Uh, dobrý Aniel. Takže to jakoby bylo jedno pokračování. Jenže pozor, Andrej Keska sice spolu založil to neziskovku, ale to nebylo Hlavní jádro jeho činnosti, on měl ty nebankovní společnosti, to půjčování peněz a tak dále, to, bylo, to byla jeho hlavní činnost, jo? Tohle to bylo jakoby bokem. Ale pozor, ne v případě paní Čaputové. Pro ní to byl hlavní job, to znamená práce pro neziskovku, pro ní byla tím hlavním nástrojem. A tohleto se jako teď má nějakým způsobem znovu jako kopírovat, teď budou myslím na slovensku volby. Parlamentní. No a oni chtějí dostat Andreje Kisku do pozice premiér. To znamená, aby neziskový sektor měl pod kontrolou jak úřad prezidenta, tak i premiérský. Úřad. A tohle je všechno jenom důsledek jedné jediné události. Že zastřelili jednoho novináře a jeho snoubenku. Kdo by to řekl, že? To znamená. Bylo to konceptuální řízení. No, vidíte, a tady to, když se dneska začnete ptát, tak se na vás začnou dívat jako na nějakého neznaboha. Ale mnoho lidí o tom hovoří. Oni říkají, že v té chvíle vlastně začíná jí Slovensko úplně jiným směrem. Do roku 2008 šlo Slovensko směrem k Evropské unii, to znamená směrem integrace do Evropy, a od roku 2018 jde úplně opačným směrem, směrem k Američanům a k projektu Trojmoři. To je obrovský předěl. To znamená, tenhle ten proces pokračuje. A pozor, jít dneska to je důležité. Jít dneska k Američanům znamená jít ve prospěch Izraele. Izrael a USA jsou dnes jeden společný mocenský sektor. Proti ním stojí Evropská unie. Víte, že Evropská unie kritizuje jak spojené státy, tak i Izrael. To znamená, kdo jde dneska z Američany, jde na ruku Izraeli. Kdo jde dneska pro Evropskou unii, tak jde na ruku globalistům, no, řekněme onomu Sion, ale proti Izraeli a proti spojeným státům. To znamená, už teď víte, jakým, nebo kam směřuje Slovensko. No a tohle to zabíháme samozřejmě o tématu velmi daleko od Velké Británie. Takže já bych tady to uzavřel, končil, znovu bych jenom vyslal jako takový ten apel na některé poslance v Evropském parlamentu. Vím, že se to bude týkat jenom několika nebo dvou poslanců. Opravdu by bylo důležité a stálo by za to, abyste se pokusili o nějaký happening, před Evropským parlamentem, abyste se pokusili o nějakou performanci, svolili stejnickou konferenci, zahájili nějakou akci, nějaké hnutí. Může to začít třeba na Facebooku, to znamená, já nevím, to jsem vymyslel takhle ten název Fridays for Flags, to znamená pátek pro vlajky, to si můžete nazvat, jak budete chtít, to je jedno. A zkrátka udělat nějakou akci Přijít to ve větším formátu, to znamená oslovit i další europoslance za hnutí, tedy ta skupina organizace Marine Le Pen, která má europoslance, Mateo Salvini, jeho poslanci oslovit je s tímhletním nápadem a udělat prostě takovou akci, aby se o tom začalo mluvit, že není možné dovolit přece představitelů Evropské unie, aby zakazovali národní vajky. Tohle to, pokud, pánové, nedos, nedosáhnete, pokud si to neprosadíte, nemáte nárok. Potom nemáte nárok na nic. Na podporu nemáte nárok na důvěru od voličů. Prostě to si musíte prosadit. Přece nemůžete tam sedět, když vám šéfová paní Guinnessová vám zakazuje vaše národní vajky. No to už rovnou můžete jít dopr, Ne? Vy tam přece reprezentujete co v tom parlamentu? No přece nějakou Českou republiku, ne? No a ta je jak reprezentovaná? Nějakým e, hatrem na podlahu? No to snad ne. Je reprezentovaná státní vajko. Symbolem. Nikdo si nemůže dovolit vám zakazovat. Přece vy nemáte nějaký obrovský prapor, který by tam bránil ve výhledu ostatním europoslancům, kteří sedí za vámi. přece není důvod. Ale ta malá vléčka na tom stojánku, ten praporek, jo, jak tam byl vždycky, mimochodem, ten tam přece být může. To nevadí ničemu. Jediné, čemu to vadí, je samozřejmě ideologický koncept. Ano, ideologický koncept jednotné Evropy který vidí v národních symbolech, jako jsou státní znaky a zejména vlajky, ohrožení projektu Nové Evropy. Proto ten historický záchvat místo předsedkyně Evropského parlamentu, Mekinesové, Sirska, proto ten řev, aby dali ty vlajky pič. To znamená, tohleto je jakási výzva europoslancům, aby takzvaně šli do sebe, aby si uvědomili, že Nemůžou tolerovat zákazy like. musí učinit nějaký krok, musí připravit nějakou akci a musí se k tomu postavit člen. Takhle bych to ukončil do opětě slovovíku, mluvili jsme o tom strašně dlouho, e, no skoro hodinu, takže ti předám slovo a pustíme se do dalšího tématu.
0: No, věka, máme ještě dvě témata. Českou, respektive americkou základnu v Mošnově a pak tady máme ještě koronavirus, tak doufejme, že to aspoň během těch 30 minut zvládneme. Pojďme na první téma, pojďme na koronavirus. Čínská lékařka v Biohazard obleku přímo z centra nákazy ve Wuhanu práskla skutečná čísla. Nakažených je už skoro 100 tisíc a nikoli 1400 Varuje starší lidi a obyvatele, že koronavirus má ratio na kažlivosti 14 k 1 a lidé nesmí opustit domovy a vydat se na novoroční svátky za svými rodinami. Stopy původu pozmutované zmutované variaci koronaviru vedou k americké vládě, která si izolovaný kmen koronaviru nechala v roce 2003 patentovat a soukromá britská laboratoř má dokonce patent na kmen koronaviru pro léčbu infekční bronchitidy. Centrum Johnse Hopkinse vydalo jen pár dní před vypuknutím nákazy ve Wuhanu tiskovou zprávu varující před pandemii. Kor- koronavirus má účinnost naka- nakažlivosti 83% v populaci a míru úmrtnosti 15% ze skupiny nakažených osob. Výbušné parametry odhalila první odborná vědecká studie lékařů a virologů publikovaná na uznávaném vědeckém serveru. Primární inkubační doba je podle nových údajů jen 3 až 6 dnů, ale do plného rozvinutí Příznaků a nemoci uplynou až dva týdny. Nemoc má identické projevy jako chřipka a rozdíl v nemoci poznají lékaři s běžným vybavením až v poslední fáze, kdy o sobě selže organismus a zhroutí se na ulici. Každý 50 nakažený člověk vůbec nevykazuje příznaky zvýšené teploty a snadno tak proklouzne kontrolami na letištích a nádražích. Véká jaká situace nyní s koronavirem a hlavně zjistilo se už něco o firmě, která si nechala patentovat kmen toho koronaviru před několika lety, protože to je právě to Informace, která by nás měla zajímat?
2: No, jistě, samozřejmě. Tady jde hlavně o to, že jsme dostali nějakou informaci, že zase chtějí tady tu informaci a reportéři pořadu newsru na české televizi nějakým způsobem jako devalvovat nebo vyvracet, že je to prostě prostě nějaký hoax, nebo tady to já fakt nevím, já to nesleduji, tak když tak nám potom dejte odkaz, někde nějaké video, nebo co to je, ale to samozřejmě není žádný hoax, to jsou normálně informace, které přicházejí přímo z Číny a z čínského internetu. Já bych chtěl upozornit českou televizi, že oni v tom svém šmůzu, když tam fungují, tak oni jsou, oni žijou v jakési uzavřené ulitě, informační ulitě. Oni pouze berou do úvahy to, co vypustí ČTK, co vypustí Reuters a tímto hasné. Kdyby si zašli na čínský internet, kdyby zdrojovali z čínského internetu, tak by zjistili, jaká je situace v Číně. Proč myslíte, že ve Wuhanu začala armáda stavět úplně novou nemocnici, která byla hotová, myslím, za sedm dnů měli hotovou, úplně nová, na tisíc lůžek, protože místní nemocnice jejichž kapacita je 75 tisíc lůžek, jsou přeplněné. Dámy a pánové, budeme jako u blbých. Tím asi tak může být 75 tisíc lůžek přeplněn. Ve městě které má 11 milionů obyvatel ve městě, kde v nemocnicích je 75 tisíc lůžek. Kým asi tak může být, e, můžou být tyto nemocnice přeplněny? Že musí stavět okamžitě ještě nový, e, nový narychlo u řeky e, na dalších tisíc lůžek? To snad každému jasné, ne? Nebo jsme jako u blbých, jsme jako u kreténů, že musíme redaktorům ČT vysvětlovat, co je to logické uvažování? Já opravdu nenacházím slov, kde se ta tupost bere v těchto redaktorech. Tupost. To byste do nich mohli bušit a tříska z nich nevyletí, jak jsou tupí. Takže, co je důležité? Když dneska, a oni se pořád diví, že prostě jako klesá důvěra v méně s tím média, že lidé jakože ztrácí důvěru. No ano, samozřejmě, no protože když přinášíte takovéhle žvásty o tom, že a věříte oficiálním čínským zdrojům, že tam je jenom nějakých osmnáctset nebo 1900 nakažených, tak potom, o čem se tady vůbec vlastně máme bavit? Je jasné, že Čína neuvádí oficiální čísla. To se je naprosto zjevné pro Boha. Nebo si myslíte, opravdu, znovu, logika, tohle je logika, jo, logika. Opravdu si myslíte, že když v celé Číně nemluvíme o Wuhanu, mluvíme o tom, že tohoto číslo, těch 1940 to je číslo ze včera, možná, že dnes už je to přes 2000, to jako mě neberte za slovo, ale pokud někdo tady mluví o tady těch číslech, tak opravdu si někdo myslí, že v 11 milionovém kuhanu by nemohli ty lidi ošetřit, že by kvůli tomu museli stavět novou nemocnici, přistavovat dalších tisíc lůžek. Opravdu si to někdo myslí, já nevím, jestli opravdu jsme tady jako u Blovej, kde prostě všichni novináři najednou ztratili základní principy logiky a logického uvažování. Ale je to naprosto dané. A unikla nahrávka čínské lékařky doktorky Jinhui, která uvedla, že podle jejich informací, ona jako lékařka to musí vědět, je v celé Číně 90 tisíc. A je to týden staré video, takže bude, teď je to číslo daleko vyšší, bude. 90 tisíc v celé Číně je nakaženo. 90 tisíc. A to odpovídá. To je potom logické, že ve Wuhanu, která je pod lockdownem, teda je uzavřené, no, no úplně uzavřený ze všech stran, tak je jasné, že tam nejsou lůžka a že musí armáda na břehu řeky stavět další fesily, nebo zařízení pro dalších tisíc lůžek, protože se nedostává na ty nemocné jenom ve Wuhanu, zdůraznuju, jenom tam. Nemluvíme vůbec o dalších městech, kam se to rozneslo, ta nákaza. Takže tohleto, znovu znovu se ukazuje, tohle je nádherný příklad toho, kdy vidíte, jak veřejnoprávní média neplní svoji hlavní funkci, jak je strašně důležité udělat reformu veřejnoprávních médií v České republice. Opravdu. Všichni jsme o tom hovořili několikrát, já jsem o tom také mluvil z několika politiky a oni říkají, že proto není v současné době politická vůle hlavně ze strany papišova hnutí, ano že tam je, tam je ta hlavní blokáda, tam to je hlavní blokační mechanismus, že oni nechtějí. A my jsme několika říkali, a to jsou vlastně i ty, ty naše články, a možná, že i ty víš, Vítku, že jsou tam majetkové struktury, některých, řekněme, členů hnutí, ano, propojené majetkově na různé firmy, soukromé firmy, které právě spolupracují na výrobě pořadů s českou televizi, Je tam majetkové propojení. A z tohoto důvodu někteří to členové nutí ano, nikdy nepřipustí ohrožení veřejnoprávního statusu České televize. Jo? A to by bylo asi na jinou diskuzi, na jiný článek. Je to strašně moc, já nemám čas probíhat všechna tady ta témata. Ale zkrátka, tohle to je jenom příklad toho, že když je kritická situace, tak se zdá, jakoby logika šla stranou. Znovu, mně připadá, že Někdo se myslí, že prostě Wuhan je nějaké proviční město, které já nevím... An, ano, oni jako číňané mu říkají, že prostě to je průmyslové město, které zase není nějak moc velké. No ano, ale po, prosím vás, na <laughs> čínské poměry není velké. Znamená, v Číně všechno, co má méně jak jeden milion obyvatel je vesnice, village. To je... To je takhle třeba se, se na to dívat. A jedenáctimil milionový Wuhan, zkrátka je dost velké město na to, aby představovalo obrovskou hrozbu, když tam tedy vypukla tato nákaza, na roznesení této nákazy do celé Číny a potom dál. Dnešní Čína je někde úplně jinde, než byla před deseti nebo patnácti lety. Všechna města, Číny, jsou dnes propojená vysokorychlostními tratěmi tam nejezdí jako tak vlastně v podstatě ani žádné jako, jakové ty normální vlaky, co máte někde v České republice, prostě ty motoráčky. A já věřím, že tam někde ještě jezdí, ale tahle ta města jsou propojena jenom rychlovlaky, které jezdí 300-400 km za hodinu. To znamená, že ten člověk z toho jednoho města vyjede do práce, vyjede do toho Wuhanu, potom se odjede a v těch uzavřených vagonech se to všechno roznáší. To znamená, on je za hodinu, je v jiném městě, které je 200 km A je tam za hodinu, ten vlak jede takhle rychle. To znamená, to je ten přenos toho, toho viru, té nákazy. A samozřejmě, že Čína a vedení Číny se snaží tahle čísla minimalizovat a pakatalizovat. A to z toho důvodu, že je naprosto zjevné, že e, ta nemoc vypukla prostě v prostoru a vypukla v místě, e, kde jedna s velkou pravděpodobností selhaly e, nějaké hygienické předpisy. Jo, je to velmi pravděpodobné. A e, je docela možné, že v tom je zapojená i nějaká chyba místní vuhanské samosprávy, co znamená soudruzy, ze strany někde udělali chybu v něčem, v nějakém rozhodnutí, kdyby se to začalo vyšetřovat. Čína má strašně obrovský ekonomicky rychlý rozvoj a je známé v Číně, že bezpečnostní předpisy se někdy jako opravdu hází jako za hlavu v rámci splnění projektu a tak dále a tak dále. A některé ty zápěry ukazují, že třeba hygiena při stravování je tam strašná v některých místech. Jo, a úřady, které by to měly kontrolovat, to nekontrolují samozřejmě z nějakých důvodů. Proč? No, samozřejmě korupce, e, protože jedno tak, druhý tak, všichni o tom vědí a Čína zkrátka nechce ukázat na to, že kdyby třeba byly lepší hygienické standardy třeba ve vstravování, že by k tomu rozšíření takové nákazy vůbec ani nedošlo. Chápete, tohle to jsou souvislosti, kdy Čína samozřejmě dělá maximum, co může, ale uzavření kompletně celého Wuhanu a výstavba emergenci na rychlo výstavba dalšího lůžkového zařízení v počtu dalších tisíc lůžek na břehu řeky je jenom ukázem toho, jaká kritická situace je jenom v tom samotném Wuhanu, jenom tam, v tom samotném městě. Vůbec nemluvíme o celé Číně. A proto svědectví té lékařky je natolik klíčové, že ukazuje, že 90% ona říkala 90 tisíc, už je to mnohem víc za týden, to, to si vlastně jednoznačně počítejte, že tolik lidí je nakažených a ona tam přesně říká, vlastně, že lidé by neměli vycházet, neměli by odjíždět na svátky, že poměr nakažlivosti, to znamená, že jedna osoba může nakazit až dalších 14 lidí, to znamená, to je vlastně ten, ten rámec té nakažlivosti velmi vysoký a jako tam prostě tady předtím jenom varuje. No a co se děje v mainstreamových médiích v Evropě? Je v Evropě někde nějaká snaha do se reálních čísel? Jsou skotní novináři, třeba na čínský internet, dělat nějaký rozhovor s čínskými svědky z nemocnic? Jako bylo to video, jak říkám, není čas. Já teď píšu ještě jeden článek tak potom o víkendu, jestli bude čas, tak bych dělal nějaký překlad. Ale bylo video, které stará se tři dny a které ukazovalo z jedné nemocnice z Wuhanu, jaká je tam situace. Vedle vlastně v podstatě je něco, co je podzemní garáž nebo nadzemní garáž pro auta a místo těch aut jsou tam lůžka, a je to idolitovýma závěsa, má všechno oddělené tam minimálně 400 lidí. Minimálně. V garážových prostorách. Protože uvnitř té obrovské nemocnice, kde je tři a tisíce lůžek, už nemají místo, dámy a pánové. Tak jak je možné? Kde se bere to chucbe? V těch redaktorech evropských médií a veřejnoprávních, že tvrdí, že v Číně je jenom 1900 takéžených lidí. Pro Boha, opravdu. Tohle to, já už nemám proto, nevím, jak se na to díváš, ty Vítku, jestli je normální dělat z lidí idioty, tepily a kretény za veřejnoprávní poplatek a měsíční koncesní poplatek, ale tohle to by nemělo být tolerováno. Opravdu udělejte něco s veřejnoprávními médii v České republice. Obraťte se na své politiky, aby udělali tady tomu přítrž. Aby přišla reforma, aby by došlo ke zrušení veřejnoprávních médií a jejich transformaci do státních subjektů. Je to naprosto nezbytné. Tohle to už přesahuje všechny meze. To znamená, oni mají ze serverů alternativy eh, pouze jakéhosi otloukánka, pouze eh, jakýsi boxovací pytel, do kterého můžou tlouct, protože oni jsou rádi, že jsou ty servery al- anonymní, že jo, protože nepřijde žádná odveta, žádná odezva, e, nikdo je nezažaluje tady to. A e, to je to, to, přesně, oni si říkají, no, tak si vylepšíme renomé a tak dále, tak dále. Ne, nevylepší si renomé, pouze ukážou svou neschopnost. Jak věší vlastním koncesionářům na nos. Přece všichni jste chodili do školy, ne? Všichni máte logické uvažování. Všichni si umíte dát dohromady, kolik je jedna a jedna. Dokážete si přece zjistit, kolik obyvatel má vůha. Dokážete si zjistit, jaký by byl poměr nemocných při vypuknutí nemoci, když by bylo nutné vystavovat a vybudovávat novou nemocnici za šest dní urychleně za pomocí armády na dalších tisíc lůžek. Nevím, jak se na to díváš, Vítku, e, Jestli čelíme už jenom e, ještě pořád e, o něm dezinformaci mainstreamových médií nebo veřejnoprávních médií, a nebo už se to posunulo do jiné polohy, do polohy naprosté degenerace. Jestli už jsou vši, i ti novináři tak zdegenerovaní, že už jim ani nepřichází podivné z onoho logického hlediska, že vyprávějí úplné nesmysly a že tlumočí nesmysly, které jsou nereálné. Chápete? Nereál. Neschopnost pracovat s podklady, s materiály, neschopnost zjišťovat si fakta, neochota, bych spíš řekl, zjišťovat si skutečný stav věcí. To znamená, oni, oni kritizují Čínu, dámy a pánové, oni kritizují Čínu, kdykoliv se naskytne příležitost to znamená Zeman v souvislosti s Milošem Zemanem, v souvislosti já nevím, s Petrem Kellnerem, v souvislosti s českými firmami a tak dále, to znamená vždycky si do toho píchnou, no jo, Čína, Čína, čínský vliv a tak dále, tak dále. To znamená, oni nevynechají jedinou příležitost, ale ve chvíli, kdy ti novináři by měli zapojit svou iniciativu úplně stejně ve věci rozšíření viru, tak jak si logika jde úplně dopryč. To znamená, oni toto úplně ignorují. No a já říkám, proto je důležité, aby lidé byli ti, kteří mají tu logiku, kteří, aby si dávali tyto lidé dohromady souvislosti, logické souvislosti a aby brali zpravodajství jako zdroj informací k dalšímu zpracování a vyhodnocení. Nikoliv jako finální produkt ve smyslu tak a tím je to dané. Jo, to můžou říkat židé, protože oni jsou v jiné pozici. Tak oni můžou říkat, tak bylo, tak bude, a tak je, tak, je, tak bylo, tak bude. A tím je to dané. To můžou říkat oni v tomto smyslu jejich systémového řízení, to znamená světového sionismu. Ale pozor, to je s velkým přesahem. Takhle se nemůžete dívat na zprávy mainstreamových médií. To není hotový produkt, to znamená s tím produktem, s tou informací, vy musíte nějakým způsobem pracovat. Vlastními schopnostmi. Vy když tam najdete napsáno, že já nevím, bude nějaký blábol, venku je, já nevím, minus 40 stupňů a oni vám řeknou, no, je skvělá doba na to víc ven v plavkách, tak to asi taky nevezmete za pravdu a budete to také prověřovat nebo, řekněme, potrobovat nějakému logickému zkoumání. Nevezmete to za pernomenci, tak je to dané, oni to řekli, tak jdeme ven. No ale bohužel takhle to platí o mnoha konzumentech mainstreamových médií. <laughs> to znamená napsali to na tady tom serveru, napsali to novinky, napsali to na e-dnesu, napsali to na, já nevím, na fóru 24, nebo napsali to někde jinde, nebo na české televizi, to řekli, tak je to pravdě. Tohle to myslím, že je problémem, nejenom řekněme pro lidi staršího věku, ale tohle to je především pro Problém pro mladé lidi. To znamená, kteří vycházejí ze školy a kteří jsou zvyklí poslouchat autoritu, že autorita tedy učitel, co řekne, je pravda. Tohle je velice nebezpečná konstrukce. Především pro mladé lidi. Mladí lidé, když jsou dospělí, to znamená mají ještě pořád několik let to školní uvažování. To znamená autorita má pravdu. Jo, to autorita. To je strašně nebezpečné. To znamená, že lidé, kteří dokážou komunikovat třeba i s tím učitelem a něco mu vyvracet, argumentovat mu, já vím, že to je velmi výjimečné, to se stává velmi zřídka, ale zkrátka práci ty informace jenom jako poloptovar, jako poloprodukt a pracovat s těmi informacemi, protože se vám potom nemůže stát, že by vám někdo začal věšet bulíky na nos, třeba tím, že by vám sliboval reformu Evropské unie zevnitř, nebo že by vám říkal, že když vypůjde epidemie, že v celé Číně onemocněl na 18 lidí a tím to hasne a tak dále. To znamená, pokud budete mít schopnost tohoto logického uvažování, bude pro ostatní mnohem těžší vám věšet ty půlíky na nos. To je důležité. Tady to byste si měli z toho minimálně vzít. Jako ponaučení. Takže tady to bych uzavřel no a pustili bychom se ještě do dalšího tématu.
0: Tak máme tu poslední téma. Hejtman Moravskoslezského kraje zahnutí ano, potvrdil, že kraj dlouhodobě usiluje o vybudování vojenské základny v Mošnově na Ostravsku. Potvrdil tak skutečnost, že na sjezdu ODS zdaleka nešlo jenom o výkřik domy, když Saša Vondra vyzval k vybudování americké strategické letecké základny v Mošnově. Podle Hejtmana už kraj pouze čeká na oficiální nabídku ze zhora. Zdroje ze Spojených států potvrzují, že Bílý dům a Pentagon zvažují přesunutí americké armády z Německa do zemí dále na východ v Evropě. Pentagon už si typuje nové lokality na přesun. Donald Trump dokonce argumentuje tím, že země na východě Evropy jsou ochotné za americké základny a jejich provoz platit na rozdíl od Německa. Ale to není všechno. Americká vláda se totiž vměšuje do voleb na Slovensku. Mneziskovka napojená na americkou vládu a naraci George S.R. uveřejnila čtyři roky starou telefonickou nahrávku rozhovoru předsedy slovenského parlamentu neboli národ Rady s obžalovanou v kauze vraždy Jana Kuciáka. Neziskovka v minulosti hanobila Vladimira Vladimíra Putina, Nikolase Madura a Rodriga Duterteho, který na Filipínách bojuje proti radikálním islamistům. Američané chtějí nervomocí dostat do křesla příštího premiéra Andreje Kisku. Závisí na tom i osud výstavby amerických leteckých základen na kotách Slijač a Malacky. Začínáme vidět obrysy brutálního vměšování spojených států jak v České republice, tak na Slovensku, když si ty střípky skládáme dohromady. Nicméně vrací se nám opět radar v Brdech ve druhém vydání je tu nějaký rozdíl, asi příliš rozdíl, nepozorujeme, nicméně, když si spojíme tyto dvě události dohromady, tak nám to přesně skládá dohromady, o co vlastně oni usilují vlastně, angloamerická, a spíše americká moc u nás v České republice i na Slovensku.
2: No, celé jednoznačně, protože uh, tento šéf, tedy hejtman uh, Moravskoslavského kraje zahnutí ANO, Ivo Vondrák právě reagoval na dotaz redaktora moravskoslezského deníku měli vlastně takové řekněme kolo dotazování, kdy se v redakci dotazovali jednotlivých politiků, jaký mají názor na vystoupení Saši Vondry před dvěma týdny na kongresu, na volebním kongresu ODS, kde mimochodem a mimo jiné vyzval k tomu, aby bylo Američanům navrženo vybudování americké strategické letecké základny v Mošnově na Ostravsku. Co na to říkají? No a taková ta největší pecka byla, když právě hejt má Moravskoslezského kraje. Pan Ivo Vondrák za hnutí ano řekl zástupci Moravskoslezského deníku takovou větu nebo takové souvětí, které já musím tady ocitovat, protože je přímo tlumočené, je přímo citované, aby bylo jasné, co pan Hejtman řekl. O umístění vojenské posádky na našem letišti dlouhodobě usilujeme myšlenou jako kraj. Jsem přesvědčený, že vojenská posádka zvýší prestiž i sebevědomí našeho regionu a bude přínosem pro fungování možnostského letiště. Dokud však nezazní oficiální nabídka, tak to považuji pouze za politické prohlášení pana europoslance Ponty. Konec citace. A je to venku, jsem napsal do článka. No a co se stalo? No já už to vím od, od administrátora. Co se stalo? <laughs> Tenhle ten článek vyvolal uh, velký zájem, má, má 2 miliony 300 tisíc přečtení za několik dnů a nejvíce přístupů bylo z poslanecké sněmovny. <laughs> no, to opravdu hodně. A uh, je jasné, co se ozval. Začal křik. Dovedu si představit, nemáme tedy o tom nějaké informace, ale dovedu si představit, že začal obrovský křik. Zřejmě někdo z vedení nutí, ano, zavolal do Ostravy panu Heitmanovi a <laughs> vysvětlil mu, že to prostě bylo přes čáru. Takže pan Heitman zkrátka uvedl dementy, nebo ne dementy, ale uvedl a vysvětlil, že to takzvaně retraktuje, to znamená musí to takzvaně napravit a převysvětlit a vysvětlil a převysvětlil to způsobem, že neměl na mysli americkou základnu, ale pouze českou posádku. Jenže to je právě ten problém, kdy toto zdůvodnění lidé moc neberou. A to vidíme vlastně i z reakcí lidí, kteří nám píšou do, do redakce že tohle je takové hodně kostrbaté vyjádření a to z toho důvodu, že pokud tedy měl na mysli českou posádku, tak proč v tom svém právě před chvíli citovaném prohlášení se odvolával na pana europoslance Vondru, tedy na jeho výrok o dva týdny dříve na volebním sjezdu ODS, kde mluvil o vybudování americké strategické letecké základní v Ostravě v Šnově. Takže zkrátka všichni si to můžete převrat po svém, co to znamenalo. No samozřejmě byl pukr, že jo, vedení hnutí ano, začalo křičet a pan Heitman musel okamžitě šlapat na brzdu. E, jako, to je pouze jako ukázka toho, Jakým způsobem se uvolňují informace v České republice z různých zdrojů. To znamená, máte politika, který je kontaktován nějakým novinářem a má se vyjádřit něčemu, co je oficiální. To znamená, mluví se o tom, jedná se o tom, jsou o tom debaty, tady to přiletí, támhle to přiletí, dlouhodobě se o tom mluví a teď novinář řekne, a jaký vy máte na to zá- názor na e, řekněme, na tuto problematiku americké základ? No a je jasné, že hejtman e, nemá důvod nějakým způsobem lhát, že jo, probírá se to pořád, tak řekne řekne, že e, to zvýší prestiž, tato základná, že zvýší prestiž i sebevědomí našeho regionu a bude přínosem pro fungování Mošnovského letiště, ale dokud však nezazní oficiální nabídka, tak to považuji pouze za politické prohlášení pana europoslance Vondry. No, tím je to řečeno. Tím je to dáno. Pan Vondra totiž nikdy nemluvil o nějaké české posádce českých vojácích armády České republiky, že by hovořil, nehovořil. Hovořil pouze na sjezdu pouze o jedné jediné věci, o vybudování americké strategické letecké základy Donald Trump Air Force Force Base. Takže Chápete, někdy prostě politici odhalí něco, co odhalovat nemají, nebo co by neměli ještě odhalit, co má být ještě ukryto, má být skryto. A když se to provolí, tak se snaží to zkrátka jakoby, eh, omluvit nebo přesunout do jiné roviny, že to nebylo myšleno tak, jak to bylo, nebylo myšleno. Já si myslím, že znovu jsme u toho logického uvažování. Znovu jsme u té logiky, jako u těch čísel nemocných nakažených ve Wuhanu, úplně stejná logika. Jestliže máme logiku, tak proč tedy pan Hejtman v oficiálním prohlášení pro moravskoslostí deník se odvolával na pana europoslance Vondru ve věci vybudování základny na Mošnovském letišti, když tedy pan Vondra hovořil o americké základně a ne o české s českými vojáky. Takže to je myslím si ta, ta logika, ten logický rámec toho znovu, jak se lidem věší puliky na nos, to znamená něco řekneme a potom to ošetříme pomocí puli. <laughs> znamená zkrátka jakoby nebyla u některých lidí schopnost oné percepce toho vnímání, že jestliže za něčím stojíme a oni zatím stojí, samozřejmě. Já by se o tom nehovořil. Což Vondra by o tom nehovořil na volebním sjezdu ODS. Oni, za, oni to chtějí. Jenže oni ví, že by měli problém u občan, u voličů by narazili. Proto o tom nechtějí ještě mluvit na rovinu otevřít. Proto ten křik. Nebo ne křik, ale spíš jako takové jako, že to bylo myšleno nějak jinak a tak dále, tak dále. A o panu Vondrovi radši už se vůbec ani nemluví, že se na něj někdo odvolával a tak dále, tak dále. To znamená, když se na to podíváte, tak je vám to úplně jasné, nepotřebujete žádné vysvětlování, máte to takzvaně na papetě, vidíte, to, vidíte jasně, co řekl v jeden ten tedy v jeden den to řekl Heitman a druhý den ten samý hejtman vlastně to takzvaně posunul do jiné roviny. Sami si to jde do souvislosti a z těch variant je asi pravděpodobnější, respektive která je pravdivější. A co se týče Slovenska, to znamená onoho plánu na vybudování těch amerických leteckých základen na letištích Slijač a Malacky. To znamená, to je ta kauza onoho uniklého materiálu, sofa, to znamená dokument o rozmístění a ubytování amerických vojáků na těchto dvou slovenských základnách. To je dokument z minulého roku, z minulého dubna. Tak to je pouze souvislost, která má velkou návaznost na to Mošnovské letiště. To znamená, vidíte, jak Česká republika, tak i Slovensko je připravováno na to, že tam budou americké základny. A hledají se pouze v rámci tzv. politických a mediálních tanečků pozice, taneční politické pózy, jakým způsobem se politik nastaví, aby ho volič nesežral a nezlikvidoval u voleb. To je neskutečná práce ze strany těch politik. Oni to je, to jsou tance, politické tance. A e, chápete, na Slovensku utekl dokument, smluv, návrh, draft, smluvního dokumentu o umístění amerických vojáků na těchto dvou zmíněných slovenských leteckých základ samozřejmě, že to z toho byl velký průšvih, že komu to uteklo, kdo to uveřejnil a tak dále a tak dále, to znamená, to uniklo a já říkám, díky Bohu za to, za ten zdroj, díky tomu, že to uniklo, tak je to venku. Tak je to vidět a už to nejsou jenom diskuze, že by to zase někdo na české televizi označoval za hoaxy a konspirace. Ne, 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 ne. Oni už to nemohli označit za konspirace, byl to oficiální dokument. Ministerstvo obrany Slovenské republiky. Takže oni už to nemohli na české televizi, na kavčích, už to nemohli dementovat. Jinak by to dementovali, jinak by tvrdili, že to zase nějaký hoax. Takže vidíte, ty smlouvy existují, dámy a pánové. Řečnická otázka. Kolik takových smluv, jako na Slovensku, ta unikla? Kolik jich asi existuje? Kolik jich asi už je připravených? navržený, přechystaný. Kolik jich asi může tak být ve chvíli, kdy místo předseda ODS, místo předseda druhé nejsilnější parlamentní strany, vyzývá ve svém volebním vystoupení vybudování americké strategické letecké základny v Mošnově. Kolik takových smluv už asi je na obraně připraveno? Chápete? To jsou souvislosti. A my o tom pouze informujeme. My přinášíme informace o tom, co kde unikne, co se kde objeví. A někomu se to nelíbí. Chápete, tohleto se nedočtete u babiše, na serverech, nebo u bakaly na serverech, nebo u někoho jiného. Chápete, tohleto se objevuje pouze na alternativě, na alternativních serverech. A proto jsou neustále předmětem útoku. Protože přinášíme informace, které normálně se k ním nikdo nedostane. A nebo když se k ním dostanou, není dovoleno v těch daných mainstreamových redakcích takové informace uveření. Takže v tomto ohledu uh, jsou procesy na Slovensku úplně stejné jako v České republice. Podívejte se, na Slovensku je čekají volby, parlament. A k čemu tam došlo? Pár před volbami, před několika dny, to dva dny zpátky, myslím, právě americká neziskovka OCCRP uveřejnila a poskytla slovenským médiím nahrávku předsedy Slovenské národní rady, to znamená druhého nejvyššího ústavního člověka na Slovensku, jeho nahrávku s paní Alenou Žužovou. Ta je momentálně mezi obviněnými Uh, foné kauze vraždy uh, novináře Jana Tusiaka. A on v roce 2016 s ní měl několik, respektive asi tři telefonické rozhovory, které jsou v té uniklé nahrávce uh, uveřejněny. A mě to nahrávka, která se týká nějakého osobního flirtu, nějakého setkání, o politice to není, ale uh, pak Danko o tom hovořil před tím způsobem, že on s ní nikdy nekomunikoval. Tady tady ta nahrávka, kterou vlastně uvolnila americká nezestovka, ukazuje, že to není pravda. No a pak Danko, tedy měl, myslím, dneska, nebo už to bylo včera, tiskovou konferenci, kde tedy se přiznal k tomu, že s touto osobou hovořil, ale v době, kdy s ní hovořil, že nevěděl a neznal její identitu, nevěděl, že to je dotyčná. To znamená Alena Žužová. Takové vyjádření pana Danka. Lidé si můžou na to, nebo můžou si o tom myslet cokoliv o takovém vyjádření. To teď není předmětem našeho diskutování. Zkrátka, nikdo nechce mít něco společného s osobou, která čili obvinění z podílu nebo ze spolupodílnictví na vraždě dvou lidí. To je to je pro politika tragédie. Ale o co jde? Jde o to, že ta informace, to znamená ty nahrávky, které podle informací získala slovenská prokuratura z mobilního telefonu Mariana Kočnera, to je ten hlavní vlastně člověk obviněný vlastně v celé té kauze okolo Kuciaka, tak, že tam tyto nahrávky byly. Jak je možné, že tyto nahrávky z Kočnerova telefonu, které jsou součástí přísně utajevaného vyšetřování, jak to, že se dostaly do Spojených států? <laughs> jak to, že se dostaly do neziskovky OCCRP, která, a to je opravdu, to je uh, neziskovka, která je doslova etalonem něčeho, čemu bychom říkali američtí neokoně, ale takovým způsobem propojená na všechny tady ty struktury, že z toho se úplně až tají dech. Tato americká neziskovka OCCRP totiž je sponzorovaná jak tedy organizaci NET, tedy onou National Endowment for Democracy, to znamená tou největší řekněme neokonskou organizací, která stála za vybudováním e, islámského státu. E, ona spolupracovala s Johnem McCainem, který zajistil v roce 2013 transformační proces tehdejší Free Syrian Army, e, nebo té osvobozenecké srské armády, která stála proti pašáru Asadovi. Tak právě John McCain za podpory a zařízení vlastně NEDU, této neziskovky, této organizace, zařídil transformaci do islámského státu. Proto, když v roce 2015 přišla ruská vojska do Sýrie, tak o dva roky později, 2017, když probíhala ta operace v Idlibu, tak tam došlo k zabití Rusové tam vybombardovali velitelský bunkr Isilu. A v tom bunkru zařvalo na dvě desítky amerických a izraelských vojenských poradců. Jak tedy američanů, kteří byli důstojníky CIA, tak i důstojníky izraelského Mossadu. No, to byl ten skandal tehdy který byl honem rychle ututlán, umlčen. A to bylo přímo v centru tehdejšího už velmi zmenšeného prostoru uh, operace Islámského státu. Přímo to, to centrum, kde vlastně oni se schovávali. To znamená, chápete, Rusové tam vybombardovali kompletně celý bunkr Američanů a Izraelců. A uh, uh, potom začaly dokonce takové jakoby a ubíhat nebo unikat takové informace z ruských médií a spíš z ruské alternativy, že to sestřelení toho Ilyushinu u Sýrie, to nešťastné sestřelení, že Vladimir Putin kvůli tomu nepoužil takové nějaké ostřejší výroky kvůli tomu, že jako přece rusové vybombardovali... <laughs> kolik měsíců dříve ten bunkr s občany Izraele a Spojených států Fidlíbu, ale to je samozřejmě spekulace, chápete? Nicméně každému je jasné, co to vlastně byl ISIL, to znamená organizace, kterou pomohl dohodnout, tehdy na té osobní zkusce v Syrii, to je to fotka, která unikla z té zkusky John McCain s těmi předáky Free Syrian Army. Takže To je právě práce National Endowment for Democracy. To jsou oni. Další organizace, která s OCCRP spolupracuje, je USAID, to znamená, nebo USAID, americká federální neziskovka pod křídly CIA, která je používaná jako přikrytí pro práce amerických téných služeb v zemích třetího světa. Je známá, má dokonce zákazy v mnoha desítkách zemí světa jako takzvaný offshoot CIA, to znamená odbočka, pobočka, protože <laughs> vědí, kde přijde neziskovka USA, tam prostě operuje CIA pod jejich krytím. No, další uh, organizace, to už je přímo útvar amerického ministerstva zahraničí, je to US State Department Bureau Democracy, Human Rights and Labor, uh, je to uh, přímo oddělení uh, útvar amerického ministerstva zahraničí, které sponzoruje OCCRP, tuhle neziskovku. No je tam samozřejmě Open Society Foundation, George Sereše, v tom článku na Aronetu vidíte ty loga těch jednotlivých organizací, je tam britská vláda, dánská vláda je zapojená, je tam Rockefellerův fond, to znamená, tohleto OCCRP je zkrátka neziskovka, která jede a pracuje jako úderná pěst americký neoko. Přičemž pozor na toho se Sérèche, ten Open Society fond, se dívejte spíš jako na takovou jakoby čtinici v kožichu, protože on je globalčik, on je globalista a to samé bychom mohli říct i o některých těch dalších organizacích, jako je například e, ta organizace, jako je Google News Initiative. Jo, to je přímo pod Googlem, to je organizace, která e, je politicko-ideologickým ovšutem přímo společnosti Alphabet, která je majitelem Google. E, ona jede politickou linii, to znamená to je jedna z těch organizací globalistických. A všude, kde je Google, jede se globalizace. Ale oni často se účastní procesů amerických neokonů v jedné linii, v jedné řadě, protože mají společné, některé cíle jsou společné, některé. Ne ty systémově ideologické, ale některé takzvané ty dílčí cíle sledované v jednotlivých zemích, kde působy americké nezyskavky jsou společné. No. A e, takováhle organizace zkrátka funguje způsobem, že ona se stavuje každý rok jakýsi žebříček nejvíce skorumpovaných lidí na světě. Jo. A jenom tak pro zajímavost, e, za minulý rok 2019 se finalisty této jejich soutěže staly Donald Trump jako prezident, který teď čelí impeachmentu, Dále jeho pobočník Rudy Giuliani bývalý e, starosta New Yorku, a pak je tam další e, osoba, která je z republiky Kongo, to já teď, nás to teď nebude zajímat, ale vidíte, že mezi finalisty americký prezident a Rudy Giuliani za rok 2019, ale... V minulých letech to vyhráli v roce 2014, nebo v uvozovkách to vyhráli, protože to je cena hanobná, nebo hanebná cena. To znamená cena největšího korupčníka za daný rok. V roce 2014 ta neziskovka to udělila Vladimiru Putinovi. V roce 2016 venezolskému lidovému prezidentovi de Klasu Madurovi. No a v roce 2018 eh, 2017 to udělali Rodrigo Duterte na Filipínách. Jistě víte, že právě Rodrigo Duterte je člověk, který bojuje proti islamistům, proti drogám na ostrově. No a víte, kdo řídí drogy a prodeje drog. Na Filipínách je druhá největší tichomorská základna Spojených států hned po japonské Okinavě. No, jsou američní vojáci, americká armáda. To, co CIA vypěstuje za pomoci svých, řekněme, partnerů v Afghánistánu různá, různá opijová pole, kde potom čeští vojáci a dalších hlídají opijová pole s makovými hlavicemi, tak to potom cestuje za pomoci CIA do různých zemí světa, kde se to prodává na černém trhu a jedním z těch trhů jsou Filipíny. Filipíny jsou každý rok zaplovány opiem z Afganistánu, kde pod kontrolou americké armády jsou a hlavně CIA jsou pěstovány obrovské tisíce a tisíce hektarů eh, makových hlavic. No a Duterte řekl stop, dost. No a proto je Duterte na nepřátelské listině v Spojených stát. protože kazí obchody CIA, distribuce opia na Filipínách. No a tady ta OCCR tihle dobytkové na něho útočí. To, to jsou pěkné svině, dámy a pánové. Si musí tak uvědomit, že oni organizují státní převraty v jednotlivých zemích. Zorganizovali války v Sýrii, destabilizace Blízkého východu, destabilizace severní Afriky, Arabské jaro. Všechno je jejich práce. Vraždy. Tohle to všechno dělají oni. A oni teď se snaží e, několik týdnů před volbami na Slovensku ovlivnit i výsledek slovenských voleb. Aby se k moci dostali liberálové v čele s Andrejem Kiskou, neziskovkářem a e, člověkem, e, který v podstatě podobně jako pan Čaputová bude jedna ruka s americkými bratry. A pochopitelně i s Izraelem. Jak už jsem říkal, je třeba to dávat dohromady Spojené státy. Izrael je jedno to též ve smyslu řízení procesů v Evropě. To je jedna skupina na jedné straně. Na straně druhé, globalčiky, Brusel. Takže já bych to takhle uzavřel, máme 21.13, dáme si jednu přestávku s nějakou 6-7 minutovou písničkou a potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Co říkáš, Vítěk?
0: Dobře, dáme VK dvě písničky, kterými budeme pokračovat, budeme pokračovat a překleneme. Pauzu, přestávku a potom dostanete prostor vy, milí posluchači. My se budeme snažit odbavit těch dotazů co nejvíce. A VK určitě bude volit kratší formu těch odpovědí. Takže posloucháte svobodný vysílač, Naším průvodcem je pan šéf redaktor alternativního zpravodajského serveru je mikrofonová zdraví výtek spolu s Petrjem Václavem z studia Midgard. Přememe vám příjemný večer. Písničky jsou na cestě a po nich vaše telefonáte, hezký večera
1: Tak jsme dohráli a jsme tady opět zpátky, tedy spravděli pořadému klábostnice, ale co týden dal, co týden vzal, s panem VK a s Vítkem. No a já se ptám, Vítku, jestli už jste nachystaný, jestli jste u mikrofonu a jestli můžeme už zahájit telefonáty.
0: Tak na vzdory tomu, že si hrál od Olympiku, skončili jsme jasná zpráva, tak doufejme, že to nebude náš případ a já jsem každopádně tady. Můžeme pokračovat a uvidíme, jestli je tady i VK. VK, asi tu?
2: No, můžeme pokračovat. Můžeme. Naopak, Super. pánové, to
1: vyburcovalo naše posluchače k absolutní absolutní špičce výkonu a už tady mám prostě smršť. Tak já vím u prvního volícího, protože už ho máme na drátě. Dobrý večer, dovolil se do živého vysílání, můžete položit otázku.
3: Dobrý večer, to vám váš pořád pravidelně celkem, snažím se. A tak když jsme u toho Brexitu, tak neumí už dví, že pan Nigel Faráž vypadá jako levoboček nějakého z těch z uh, královských lidí. Je to, to možné. A když se připožívám do dějin dál, tak určitě Stalin, Masaryk a další jsou ty samý levobočkové. Je to možné? Jestli by toho pan VK určitě byl mít větší informace.
2: Děkujeme. No já děkuji ale zrovna rodinné vztahy. Já jsem u Nigel jak nějak hluboce nestudoval. E, jako není to vyloučené. Není to vyloučené. Co se týče levobočku, tak ano. Adolf Hitler, e, i když zase mluvit o levobočcích, neúplně ve všech případech. Velmi oblíbení jsou u globalistů i syrodci. jsou dokonce, bych řekl, ještě oblíbenější, a nebo takoví kádři, u kterých je nedohledatelné dětství. Jako třeba u Vladimira Putina nebo o Angely Merkel, u kterých je nejasný původ v dětství zhruba od těch dobá před, před věkem 10 let zpátky. U Angely Merkel dokonce ještě 14 let zpátky. To znamená 14 a méně. Tam to u ní není jasné a u Vladimira Putina, to je ten poslední článek před asi týden starý, co jsem psal, tam to je pěkně naznačeno a zobrazeno, prostě jaké jsou tam velké otazníky. To znamená, ano, k moci se vždycky dostávají pro pozor. Buď e, urození, anebo vyvolení. A být urozený a vyvolený, a, a můžeme to říct ještě lépe. K moci se dostávají buď urození a nebo zasvěcení. To je možná ještě daleko daleko přesnější v tomhle rozlišování. Na zasvěcenost je totiž tím hlavním klíčovým atributem mnoha dnešních světových politiků a jejich řízení a procesu řízení. O té urozenosti už je to daleko méně. Jo, zástupci, kteří pocházejí z řad přímých rodových liní nebo z rodových liní levobočků, přičemže to je to jenom obrácená strana jedné a jednoho a procesu procesu řízení. To je jako teze a antiteze v podstatě dalo by se toto jako jako tak nazvat. Součástí nebo procesem nebo výsledkem potom je syntéza. Ale ano, je je to zajímavá myšlenka, která zasluhuje nějaký rozbor. Ale já bych ani nehledal levobočství nebo kdo je levoboček a kdo je zasvěcený a kdo je urozený, ale spíš bych to hledal podle rodové linie, kdo je takzvaně pod čepcem, nebo kdo je pod zástěr, protože to je úplně to nejpřesnější rozlišování. To znamená čepce a zástěry. to 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 to, To je na dlouhé povídání, respektive já jsem o tom psal v té nové knize, myslím si hodně důkladně věřím, že nejenom z té knihy, ale i vlastně z mých článků víte, že nedostane se k moci ten, kdo není pod čepcem nebo pod zástěrou. To je takové to moje oblíbené čení, které bohužel tedy vychází z těch poznatků a zkušeností a z těch tlustých knih, které jsem přečetl. E, jsem došel k závěru, že to opravdu to, toto tvrzení tak funguje. Kdo není pod čepcem a kdo není pod zástěrou, nedostane se nikdy k procesům řízení. Pak, když se dostane, je zastřelen, je atentátníkem odstraněn nebo dostane nemoc nebo zakopne nebo vys- omylem nebo, uh, vypadne z hotelového okna nebo omylem uh, se utopí ve vlastní vaně protože uklouzne a praští se do hlavy takovým ne- nešťastným způsobem že mu zůstane kudla v zádech a tak podobně takže uh, v tomto ohledu je myslím si daleko lepší se dívat na různé původy ne z té linie genetické nebo řekněme o původu, původu rodinném původu, jako spíš o tom, jestli ta osoba má svůj etnický profil anebo profil svého zasvěcení. To znamená, je-li tam čepec anebo je-li tam zástěra. Takže tedy zednářská zasvěcení. Takhle bych to tedy na to odpověděl. Podněty, jak mohu, a dáme prostor další e, volající.
1: Tak já jenom připomenu, že nám tady můžete volat sem do studia na telefonie číslo 774 139 044 a já vám dalšího volajícího. Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete položit otázku.
0: Dobrý večer, Terrika Veka. Mám taky dotaz, když vlastně mluvíš většině o těch různých zasvěceních,
4: jak o těch dvou židovských tak i o těch ilumináckých. Ty jsi někdy byl zasvěcený do nějakého takovéhle spolku? V případě, že ano, jakýho stupně jsi dosáhl?
2: Díky. No, já děkuji za dotaz. A na tuto otázku samozřejmě odpovědět nemohu, protože to bych určoval nějaké stopy, nějaké směry a to opravdu z bezpečnostních důvodu nemohu. Takže to to otázce se vyhnout. Její odpovědi, jo? Děkuji. děkuji. Tak
0: a počkáme, zda budeme mít další dotaz. Slyšel jsem během předchozího telefonátu už charakteristické pípání, že by dotaz mohl následovat.
1: Ano, ale já jsem tím vyřizoval uh, s telefonujícím. Tak, uh, jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer.
4: Dobrý večer. Já se vrátím zpátky k tomu, co bylo již diskutováno, to je Brexit. Toto uh, to je vystoupení Anglie z toho Evropské unie. To, co si myslím, je, že reakce Evropské unie bude jednoznačná ve smyslu utažení šroubů tak, aby nikdo nikdy více nemohl vystoupit, tak samozřejmě za strašnou cenu. Ale... Británie podle mě bude jednoznačně vystavovat tomu nějaký zrcadlo a předpokládám, že Británie bude za, nebo začne jednat s každou zemí v rámci nějakých vzájemných smluv a v rámci těchto jednání bude zcela jistě nastavené i obhájení postojů, proč k tomu došlo a případná implementace těchto postojů a principů do takových smluv. A to samozřejmě v přímém rozporu s tím, co bude propagovat Evropská unie v rámci propagandy. Moje otázka na pana VK je jednoduchá. Lze dnes udělat nějakou analytickou predikci toho, jak se toto projeví, ať už v krátkodobé nebo dlouhodobém horizontu v postojích jednotlivých zemí? Děkuji.
2: Mějte se naschle. naschle. Já to za dotaz. Krátkodobé predikce nemají významu, to se vůbec nezajímají, ty krátkodobé predikce ty podléhají konceptuální procesům řízení, my se bavíme o těch takzvaně objektivních nebo globálně objektivních dlouhočasových procesech. Já jsem o tom hovořil dneska, mluvil jsem o tom. Británie se bude vyvíjet způsobem, jakým se rozhodne po Brexitu změnit své školství. Já nemám signály o tom, že by někdo chtěl procesy britského školství měnit. A znáte, jaké jsou procesy v britském školství? Islamizace britských škol. To je budoucnost Velké Británie. Britská islámská republika. To je dlouhodobý proces. A doufám, že chápete, proč se rozhodlo nástupce trůnu, sice ne první v pořadí, ale jeden z nástupců trůnu, princ Harry, odejít z královského čela, odcestovat i vlastně v rámci se svojí se partnerkou, odcestovali, teď se pohybují, se v Kanadě, v Kanadě, že chtějí bydlet a tak dále, tak dále. Úplně se trhli od královské rodiny. No, samozřejmě, protože ty procesy jsou jasné. Mladý Harry je národovec, několikrát byl spatřen v racistické košili s tím hákovým křížem. Tohleto má výchovu své matky, princezny Dajány, která ho vedla vlastenectví. A on nesouhlasí z kroky, které probíhají nejenom ve Velké Británii, ale vlastně politika Westminsteru, která je hluboce prostoupená domem Rothschild, je vazalem domu Rothschild, prická královská rodina, Uh, to, on s tím nesouhlasí a proto došlo k tomu rozkolu uvnitř královské rodiny. To bude mít ještě zajímavé konotace v budoucí, samozřejmě. No ale tohle je zkrátka jenom důsledek těch procesů, které byly nastartovány v Británii. Je to důsledek a já už jsem slyšel názor, že Velká Británie bude, po, bude, bude pozřena nebo sežerejí vlastní historie. Commonwealth. Británie obsazovala ještě na vrcholu konce 19. století, to byla největší světová velmoc, měla kolonie po celém světě a teď ty kolonie ji sežerou a nahrnou se k ní domů. No a ono to není daleko od reality. Když se podíváte dneska, jak vypadá ne britská ulice, tak ano, Geta, muslimové a tak dále. A tam se nedívej, teď, jak vypadají britské školy. Tam je to vidět. A z tohoto pohledu já nemám jako nějak velké očekávání o tom, co se stane s Velkou Británii, protože o tom je vlastně už rozhodnuto. Velká Británie má jedinou šanci dělat nebo udělat obchodní dohody. Tou první zemí, se kterou bude chtít udělat dohodu Nejsou spojené státy, pokud se myslíte, že první zemí, se kterou bude chtít Boris Johnson dělat dohodní dohody, že jsou spojené státy, to vůbec ne- tak není. Je to, víte kdo, Čína. Co se stalo? Zaregistrovali jste, co se stalo včera? Navzdory spojeným státům, navzdory urgování Donalda Trumpa, navzdory urgování Mike'a Pompea, Velká Británie rozhodla, že umožní čínskému gigantovi Huawei budovat britské sítě 5G na své území. Je to vábnička, je to podaná ruka Londýna směrem Číně, směrem Pekingu, k vytvoření obrovské obchodní smlouvy s globalčiky, s Čínou. Donald Trump to ještě nepochopil. Bohužel, znovu další věc, kterou nepokopil. Samozřejmě, že není vyloučená Dohoda i Londýna a Spojených států, ale ta nebude hrát primární roli. Pro Velkou Británii jako islamizovanou zemi je primárem, primární zemí e, hlavní obchodní smlouvy je Čína. Proto najednou z ničeho nic po té obrovské vlně hysterii, na které se Británie ještě minulý rok podílela, víte proti Huawei, Británie byla na jedné lodi e, s Amerikou a najednou se to mění. Je to jasné, je Brexit a všichni si uvědomují, že obchodní dohoda bude důležitá a Čína bude tím hlavním partnerem. Od toho se budou odvíjet všechny další souvislosti. To znamená, bude to, pokud chcete nějakou predikci dlouhodobou, dlouhodobá predikce bude vycházet z toho, jak vyroste nový britský volič za 20 let a nemusíte říkat 20 let, můžete říkat už za 10 let. Ti, kteří jsou dnes v lidském školství, jim deset, tak až jim bude za deset let 20 a půjdou po obám, tak budou volit globalizované struktury. A můžu vám říct, ty úplně jedno, jestli budou volit globalizovanou strukturu ve smyslu návratu do Evropské unie, anebo globalizaci ve smyslu spolupráce s Čínou, protože bude to jedno a to tež. Protože Čína je tou hlavní velmocí, která převezme veškerou moc nad procesem globalizace, i když zase znova by tam byla taková ta koncovka, za, za, řekněme, těmito, po tomto Brexitu a poté co Čína opravdu obsadí tyto hlavní, řekněme, mocenské pozice, které už drží na ekonomické linii a postupně je chce začít držet i na té vojenské linii, tak dojde k tomu, že se ukáže a ono se to už ukazuje, že za všemi těmi čínskými bankami je kapitál sionistický pak. To znamená do Musio. To je západní sionistický kapitál na kterém stojí celá čínská ekonomika. Na té politice, na této sionistické politice. Bankéři to vědí, ti, kteří dělají do financí, vědí, odkud pochází čínské v úvozovkách bohatství, kde se bere eh, takzvaný industriální růst, eh, kde se odehrávají všechny zisky, kde se točí peníze, jsou to všechno bankovní ústavy, sionistického systému řízení. To znamená, nemůžete očekávat, že dům Rothschild, který má sídlo ve Velké Británii, by začal destruovat svůj vlastní plán na světové řízení. On prostě bude používat Velkou Británii, která bude v rámci tohoto procesu stále více islamizovaná k posilování svého mocenského úchopu nad Velkou Británií na úkor královské rodiny. Jedná se o demontáž britské královské rodiny. Tento proces. Brexit. Viz odchod a demise následníka trůnu se svojí partnerkou. Odchod z Londýna preč do Kanady. Takže běží to a sami dokážete určitě si potom postupně skládat jednotlivý obraz dohromady z jednotlivých uh, informací, které už teď, ještě před vystoupením dvě nebo dvě a půl hodiny před vystoupením Brexitu, už přicházejí o tom, uh, jakým způsobem bude Británie fungovat. Uh, bylo to velké rozčarování pro Don- Donalda Trumpa, že Huawei se bude účastnit výstavby mobilních sítí i když, i když jako v omezené míře a tím zase vysílá Londýn signál do Spojených států, aby si Ameriku příliš zase úplně nerozčílili a nenaštvali. Takže, aby takzvaně se vlk nažral, jako zůstala celá. Je to 35%. To znamená, 35% podílu trhu bude moci mít Huawei na trhu ve Velké Británii. To znamená, aby to nebyla polovina, aby to bylo něco méně, ale chápete, to je začátek, to je to kolečko. Zlámová metoda 35% tedy teď a za dva roky to bude třeba a tak dále. Postupně, jak se budou utahovat šrouby, jak bude Čína posilovat svůj vliv ve Velké Británii na úkor kolabující královské rodiny. No, takže dáme dostat dalšímu volající, aby se dostalo na všechny.
1: Tak vítám vás konečně ve vysílání, můžete položit otázku.
5: Dobrý večer, posluchač Jana já jsem volala nedávno kvůli neexistujícímu Vivaldymu a také kvůli se procházkové čečenské fanince, tak já jsem jenom chtěla přispět malým střípečkem na téma, kdo je Putin. Já mám hrozně ráda obrazy Jeronima Boše. A když se vygooglíte ten kulatý obrázek s názvem Poutník a vemete to jenom prolegrat to jméno Poutník Putin, tak tam je Pán zůbožený, který kráčí krajinou, podívejte se mu do tváře, myslím, že nebude problém pana Putina poznat. A je tam spoustu znamení, ten obraz je předpaný symboly. Kráčí krajinou, která je zpustošená po válce, na levé straně je nevěstinec rozlučený, dolesec spou prasata, sedm pahorků Říma, sedm prasat u koryta. to nej- vypadají jako římská vlčice, ale jsou to prostě, je to řím, u nohou mu sedí, nebo stojíte, jsou hvězdí malého psa, v pravé straně jsou hvězdí bíka, pak je tam plutek, který není plohota, ale horoskop, kdo umí astrologii, tak ať si to vy, vykouká, co to je za datum. A pod kabátem má schovaného hypogryfa, znak Tartárie, na, na límci má, Tři knoflíčky, které uhýbají jako hvězdy na pásu Oriona. A na nůši za ním se houpe mrtvá fretka, oblíbená to hypogryfova potrava. No a má tam připevněnou měchačku, matána měchačka, ten, kdo podle ved zamíchá vším a všechno změní. No a nejzajímavější je to, co má v ruce, to je klobou... Na té čepici je země koulá a do ní zapíšnutá zemská osa, která je nakloněná víc než je zdrávo. No a jenom ještě k tomu Boš, Bošovi, pardon. Boš, Už uh, mášte. Paní Janovišá jano,
0: bohužel tady nemáme čas, tak my vás budeme muset, promiňte, ukončit, aby se dostalo opravdu na další posluchače. To je příliš Božel, dlouhé, my se odlouvá. Poslední větu, ano, pojďte.
5: <laughs> Český krumlov, 12 let ježíš v chrámě Hieronymus Boš. Jako jediný uh, exemplář, na kterém je namalován Žák Atali. Tak doporučuji vaší pozornosti. Děkuji, hezký večer, nashledanou.
0: Tak, Peka, tak, máš to tomu no. něco,
2: nebo půjdeme dál? E, to nebyl dotaz, nebo otázka na mě, jo. E, To bylo spíš jako konstatování nějaké zajímavosti, jo. Já bohužel neznám ten obraz, takže bohužel se k tomu nemůžu vyjádřit, jo. Takže... To, takhle, já bych to požádat, aby se jednalo, nevím, jestli, je to, jestli ta koncepce zůstává stejná, ale jako jsou v podstatě, jako by, jako by měly být dotazy, jako jo, dotazy na mě. Pokud jsou to jenom jako nějaké informace, tak já potom nevím. Jako jo, to možná by pro to měl být asi jiný pořad, jako jo, že by lidé volali své informace, co mají nějaké zajímavosti, Jo, to by bylo třeba na jiný pořad v rámci jiného pořadu. Jo? Já jsem potom tady jako jako.
0: Já. Ne, veka, ta koncepce je pořád stejná, lidé to bohužel nerozlišují a zase potom, když je utneme úplně hned na začátku, tak nám potom zase vynadají, že e, neuznáváme demokracie, svobodu a, a tyto atributy, takže jo, je to poměrně těžké nějakým způsobem ty lidi ukočírat tak, aby abychom je příliš jaksi nevychovaně, nebo neurvala, neutly, ale zase abychom je nechali mluvit zase nepříliš dlouho, pokud to opravdu ten dotaz není. Takže my poprosíme opravdu posluchače o dotazy a vezmeme dalšího posluchače. Patře máme někoho?
1: Ano. Tak uh, projevte svůj dotaz. Máte slovo. Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Uh, jinak jsem, jsem přecevě tady i křičilom, pokud někomu jde vomenat. A všechny pozdravit, hlavně pana Věka, poděkovat za knihu, protože kniha ten dostal v je má krásná. Chci se jenom zeptat, samozřejmě dotaz nebude zase až tak dlouhý, ale chci se dostat k mariánským sloupu, který taky hejbe teď politickou vlastně tady situací, ale ještě navázat na to, co se tady říkalo, že nejsou kádři nebo kádry já si myslím, že právě o tom, o to, se, teda, o tom se právě e, jedná. Takže si myslím, že právě ty nosetí v těch zjednářských ložích právě potřebují, aby ten člověk nebyl prostě nějak zvlášť moudrej. Vezmeme si i toho pána slavního, o kterém jsme dneska mluvili. Tak tém, když se podíváte na jeho život, to hmm, maturita až někdy pomalu ve potom ní nějakých her šutíků, potom nechci někoho soudit samozřejmě a tak dále, a tak dále, ale potom, když se takovému člověku ukáže, nebo zasvětí se, ukáže se mu svět prostě velkých osobností, jako Rolling Stone, tak Můžu, vždy, prosím,
1: uh, otázku, tak máme Mariánský sloup a fakt otázka, vás musím urychlit. sloupu,
3: hmm. a to zase měl na starosti další takovéhle další takový expert, taky si myslím, že to nebyl kádr, to němečne jenom vy přijdejí, ten Franza Seller. A chci se zeptat uh, právě, jestli to právě ten Mariánský to neleží na, jak právě se píše i v té knize, obecně na takovým, protože každý má tělo, má, tělo má mh, nějaký energetický body, země má energetický body, všechno to žijí, ale nemyslím si, že by třeba byla to nějaká, ten temný záředí vycházející pod zemí tomu Maharalu. A navíc Maharal jsem zjistil, že což to je hrozně zeměné, je zkrátka hebríštiny náš mistr a, Rabin Lep, jako když se to v příkladu do příštího to znamená Maharal. A, a chci se zeptat, jestli nevyužíval jenom tyhle týst ty obrovské energie tady jsou na Praze právě krič nejmadří. A právě tím, že tam někdo představil ten obrovský sloup, tak to je, jako když dáte na křichy, křichy anténku, tak se to prostě zvětší a je to vidět a hodně by se mm-hmm. něco zajímalo, tak. že tam Rozumíme, rozumíme otázce.
1: rozumíme otázce, děkujeme. Hezký večer, poslouchejte odpověď.
0: Prosím, milí posluchači, jste opravdu moc dlouzí, my se omlouváme, ale opravdu máme málo času a na opravdu dlouhé rozsáhlé a mnoho větvé dotazy. Fakt není čas. Zkuste, prosím, krátit, protože zase jiní lidé nám potom nadávají, že necháváme vypovídávat některé jiné, ale zase ty, které utneme, tak zase nám nadávají, že je utínáme. Prostě nevýhovíte nikdy všem, tak prosíme, viděte nám také vstříce, zkuste ty dotazy nějakým způsobem komprimovat do kratšího formátu. Děkujeme, VK povídej.
2: No, to je právě hodně těžká otázka. Já ji budu muset maximálně zkrátit, aby se dostalo na všechny lidi, protože mi tady chodí e-maily, že proč se tam vykecáváte, já jsem vám chtěl zavolat, už vám volat nebudu, nedá se dovolat. Opravdu se omlouváme já tady, a já to ani nemám pod kontrolou telefony, takže já budu velice rychlej. Co se týče Mariánského sloupu, já jsem zaregistroval, že praští radní konečně po dlouhé době, když to několikrát zamítli, tak to Teď, myslím, minulý týden to bylo, že konečně to odsouhlasili, až ten mariánský sloup se na stroměstské vr- náměstí vrátí. Já k tomu musím říct jednu věc. Je důležité, velmi důležité, uh, jestli ten sloup bude znovu vysvěcený, jestli bude umístěný na to původní místo a jestli bude vysvěcený a jestli tedy bude mít uh, ze strany církve onen původní svatý vysvěcený status. A jestli síla toho sloupu zůstane stejná, jakože asi nezůstane stejná, protože to bude nějaká replika, předpokládám, nebude to ten původní stržený sloup, protože ten byl nasáklý krví obránců Prahy při 30-leté válce, když Švédové se snažili dobít Prahu. Po jejich odtažení, a vlastně jim se to nepodařilo, oni potom odtáhli, tak na počest upránění. byl tenhle ten slouk na stroměském náměstí postaven a byl nasátý vlastně krví de facto obránců. Měl obrovskou, v okultní rovině, prosím, v okultní rovině systému řízení, měl obrovskou moc, byl ještě vysvěcený. Replika nemůže mít takovou obrovskou okultní moc, to je replika. To znamená, bude to uh, samozřejmě bude mít nějakou sílu, ale ta moc už nebude taková. To je důležité. A tady bychom museli vysvětovat, proč. Proč některé předměty mají obrovskou okultní moc, proč do sebe buď nasávají energie ze svého okolí, nebo vydávají energie. To znamená, buď pohlcují, nebo vydávají energie. Ty, které vydávají energie, jsou aktivní zářiče, ty, které pohlcují, jsou pasivní zářiče, když by se správně mělo říkat pasivní pohlcovač, ale říkal se mu zářič pasivní, to znamená v obrácené postavení, to znamená nasává do sebe energii. A tohleto právě bylo využíváno ve starém Egyptě, tohleto bylo využíváno ve starých civilizacích, k procesům řízení, k přenosům energií, úplně jiným technologickým záležitostem, než je dnes. A právě k té věci pan řekl správně. Ano, ale prosím vás, to je Kalech. Ten oficiální překlad Maharal, tedy náš pán Rabin Lévy, Maharal, je Kalech na Gojimi, protože to je v zjidiš. To je důležité a já opravdu musím to velice zkrátit, protože by se dostalo na všechny lidi, na jejich dotazy. Je něco, čemu se, co se nedá přeložit ze brejštiny nebo z do českého jazyka nebo do západních jazyků. A to je něco, co jsou zkrácené frazejické výrazy s několika významovým polohovým rozměrem. Takhle. Je to nepřeložitelné do západních jazyků. Ten maharál vyjadřuje sílu, energetickou sílu, která je stělesněná člověkem. To znamená, jako kdybyste řekli, že nejbližším příměrem by bylo říct, já jsem nastoupil do elektriky a jel jsem do práce. To je, to je v češtině nejbližší příměr uh, tomuto výrazu. Ta elektrika tím se nemyslí, že jedete po elektrickém proudu, ale jedete v zařízení, které používá elektřinu a říká se tomu elektrika, jedete, jedete po kolejích s tím do práce. Tohle mahrál je to samé. To znamená, je to energie, ale vstažená k nějakému objektu nebo k osobě, uh, konkrétně k rabinu Lévovi, který byl, no, Zase, no to nemáme teď čas, je to v té knize, to by bylo, zase by to lidé pokopili v té obecné rovině, ne v té úplně nejhlubší, na to není čas, ale je to stělesnění oné energie, temné energie Hrševu, jo, má hra. takhle doufám, že to vysvětluju srozumitelně, takže musíme dát prostor dalšímu vojicímu, protože zase no, lidi by křičeli, no, tak jestli máme někoho.
1: Máme a já jenom chci říct si, že psala Judita, že nás všechny zdraví a že čte knihu Humanex Ex Machina, že je perfektní a že za ty knihy, protože čeká ještě další, moc a moc VK děkuje. Tak, dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
4: Dobrý večer, Juhla Já bych měl takový dotaz spíš jako vyštecký, ale prostě v tom dneska zase co zazněly informace, tak mě by tak jako mě napadlo, co vlastně my, když to řeknu vlastenci, národovci nebo prostě lidé, který nám záleží na uh, Čechách, Moravy a Slezsku, co bychom teď měli nějak začít dělat, aby jsme vůbec se zachránili, protože pokud uh, se budeme spolehat uh, nebo žít v tom, co je, no tak uh, my to ne, neustojíme ani deset let, jako třeba ty britové 20, Tak co teď by bylo asi tak pro nás nejlepší uh, Začít konat, aby jsme zachránili národní vlast.
1: Tak děkujeme za otázku. Pleský večer.
2: No, já děkuji za dotaz. Já už jsem na to odpovídal několikrát. Neexistují žádná krátká skládkovitá řešení. Jediným řešením je řízení na první prioritě vychování nového národa. To znamená těch potomků, kteří. Budou za 20 let řídit naši zemi, naši vlast, tak aby z nich byla taková společnost, která povede zemi k národnímu ukotvení a nikoliv ke globalizaci. Proto jsem říkal v souvislosti s Británií, že tam už je hotovo. Islamizovaná republika. Proto řízení na první prioritě je to nejdůležitější. A záchrana národa je možná. Uh, No samozřejmě na více prioritách, můžeme říct si na všech šesti, ale kdybych to přehnal, kdybych to úplně přehnal, tak buď je možné zachránit národ tedy na té první prioritě, to znamená, že vychováme své děti, nenecháme školství, aby vychovalo naše děti a ti, kteří vyrostou za 20 let, povedou k tomu národ, v čemu jsme ty děti vychovali, to znamená, to je to dlouhodobé řízení, a nebo řízení na opačné, na opačné straně, no a to je řízení na šesté priority. No a to už si lidstvo velmi mnohokrát vyzkoušelo s hrozivými tragickými důsledky. Povstání, převraty, státní převraty, revoluce to znamená války uvnitř uh, národů, to znamená převzetí moci a tak dále a tak dále. To znamená vždycky na úkor nějaké společnosti, která to nechce, protože není o těchto hodnotách přesvědčená. Chápe. To znamená jenom za cenu likvidací, za cenu násilí, za cenu něčeho, že víte, že něco je správné, ale prosazujete to lidem, kteří o tom nejsou přesvědčeni. To je to, je, to je to, co používají spojené státy. Řízení na šesté prioritě takzvaný velký klacek. Řízení velkým klackem. To znamená, my máme největší armádu, vy budete přijímat naší demokracii, která podle nás je ta nejlepší a, a když nebudete poslouchat, tak vás vybombardujeme. A tím dochází potom k procesům, že k všich, všechny národy američany nenávidí. To znamená, jejich moc spojených států upadá protože se rozhodli pro prosazování cílů na šesté prioritě. Válečné, mocenské, silové. Pokud nechceme dopadnout stejně, aby nás jako národ nenáviděli, nebo aby byly vnitřní rozbroje a, roz... rozbroje a rozpory v národě, musíme se eh, především orientovat na první prioritu řízení, to znamená na výchovu budoucí generace. A to bude trvat. To není otázka jednoho dne ani jednoho roku.
1: Haló, haló, slyšíme se? Ale Vejka neslyším. Haló Vejka, slyšíme se?
2: Já jsem, já jsem dokončil, já jsem Dobrý,
1: Tak můžete položit otázku, je to vaše. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, všichni zdravím. Já budu se snažit být stručněj. Posledně jste hovořil o Jaroslavu Hutkovi. Já jsem někde v nějakém jeho rozhovoru pro nějakou soukromou televizi slyšel, že když jsem jít do Prahy, pro listopad 89, že neměl ani na cestu, že mu musel to zaplatit kamarád. Chtěl jsem se zeptat, jak vlastně Jaroslav Hůvka, jestli nevíte, jak tam žil, jestli vůbec pracoval nebo něco podobného. Říká se, že snad žil ze sociálních dávek a já myslím, že on jako asi nic neumí, aby mohl pracovat a že zkrátka je to takový upákánek. Jestli byste měl možnost mi něco říct o tom, jak se vlastně Hůvka v té emigraci v tom Vlansku a později v Německu živil. Děkuji.
2: No, já děkuji za dotaz, ale já jsem v emigraci s panem Hudkou v londsku nebyl, takže nevím, čím se živil, kam chodil do práce, nebo jestli byl na dávkách. E, to je otázka, která spíš bude mířit na jeho případné spolu kamarády nebo spolu emigranty v tom Holandsku a nevím, jestli tam měl nějaké krajany, kteří by mohli něco vypovědět. A nebo ještě jedna možnost obrátit se přímo na pana Hudko a zeptat se ho <laughs> na rovinu, jak to tady z čeho vlastně fungoval. Já nevím, jestli napsal nějakou, histori- nějakou autobiografii, ani nevím, Vítku, nevím. Co jsme měli ten článek, tak ten vlastně čerpal z těch podkladů, které jsme dostali od nějakého anonymního zdroje. E, takže ten článek se vyjadřoval k, fat, k faktografickým vlastně údajům uveřejněných vlastně, nebo okopírovaných svodek STP. E, ale to jsou jako věci soukromého charakteru a ty tam nejsou uvedeny v těch svodkách. Tam není uvedeno. Takže opravdu nevím, netuším, nevím, kde brál peníze nebo neprál to, by jako, mě třeba mohlo zajímat, ale fakt to nevím.
1: Asi tvořil hodnoty. Tak z ve vysílání, položte další dotaz.
4: Dobrý večer, chlapi, Tady nejlepší nakonec z z UMP. Já bych měl jenom takovou malou výhradu k panu VK a jeho hodnocení našich europoslanců. Já jsem nevolil ani blaškání toho druhého, protože se mi vůbec nelíbily, ale líbil se mi čím dál víc. A mám takový pocit, že pan VK je proti němu úplně zaujatý, protože oni ty vlaječky skutečně ze svých stolečků neuklízejí, oni si je tam nechávají. Ale vy ta zhrnutí, ano, kterou jste mimochodem propagovali i na vašem slavném SVCS, dělal tam výtečný hovor, tak tato skvělá, <coughs> nevím, jak to říct slušně, uh, zhrnutí, ano tak ta jim zakazuje a přikazuje, ať uklízí vajíčky. Takže jenom takhle na závěr. Mějte se pěkně za.
0: Já bych chtěl jenom upřesnit informaci, že to je uh, bohapustá lež. A omlouvám se za ten expresivní výraz, ale jedná se o lež, protože s Dytou Charanzovou jsme žádný rozhovor na svobodném vysílači ani neměli, ani jsme ji nepropagovali. Takže to je jenom uvedený věcí na první no, Nevím, kde jste tu informaci získal, ale je to prostě lež, kterou si dovoluji vrátit hned na tomto místě, protože je to nesmysl. Tak VK, co máš k tomu?
2: No, já jsem jako šokován. Odkud to zase pochází tady ty dezinformace, že se dělal s tou charanzovou rozhovor. Co to má znamená? Já
0: že ta by ani nešla, i kdyby jsme ji zvali, tak by ani nešla. Do mě, mě, by to
2: zajímalo, kdo, mě by to zajímalo, kdo tady ty lži vyrábí. To je zase asi jedno nejmenované rádio, nebo zase někdo jiný, já fakt nevím. Ne, prosím vás, tomu to já se nepůjdu vyjádřovat. Co se týče vlaječek, jo, k těm se ještě vyjádřím. E, prosím vás, já jsem si nevšiml, že by zmínění dva poslanci e, udělali nějaký happening, že by se o tom psalo v médiích, že by vyzvali ostatní europoslance, e, aby e, podali například návrh v plénu aby se to projednávalo, aby třeba dali uh, vědět novinářům a svolali nějakou uh, tiskovku, aby svolali nějaký happening, aby skutečně ukázali, že ty vlaječky tam budou. A pozor, uh, když se podíváte na ty stolečky, na ty stolečky těch europoslanců, uh, uh, tam není vidět. Pokud ty vlaječky mají na pracovní desce, tak uh, nejsou vidět od řečniště. Jo, podívejte se, jak jsou ty lavice zkonstruované e, tam je přední e, lišta rantu vepředu tam je to hlasovací, takový ten ranto zvýšený a pod tím dole je pracovní deska a oni, když chtějí tu vlaječku, aby byla vidět tak jde jí nahoru na ten rantu toho stolu, jo, to se tam podívejte na těch fotkách na ten rantu, no když tu vlaječku mají na stole dole Jo, dole na té pracovní desce tak není vidět z řečniště, jo? Takže já nevím, ať podívejte se, úplně nejjednoduší to je. Podívejte se na záběry a na záznamy Evropské nebo na, na, na server Evropské unie, na záznamy jednání pléna, plenárního zasedání EU, jsou tam transkripty jednotlivých řečníků, textové, ale vedle nich je i ikonka pro video. Pro video záznam v českém překladu. Máte tam nahoře vlastně státy zobrazené, z kliknete, CS a e, nadčte se stránka v češtině a můžete si kliknout u jednotlivých bodů rozprav na video. A tam jsou právě ty rozprostřihy na ty stoly z toho pléna. Vidíte, jestli tam někde jsou vlajky. Nejsou tam nikde. To znamená, v okamžiku, kdy tam někdo postaví tu vlajku a je vidět na tom rantlu, tak zkrátka začne řev, začne křik. No, takže se na to sami podívejte, ale já myslím, že to je zbytečné na to reagovat, protože jestliže někdo tvrdí, že prostě že si výtku dělá rozhovor s uh, europoslankyní hnutí ano, s paní bytou Charamzovou na svobodném vysílači, tak to já k tomu nemám slovo. Prostě. Uh, zase prostě nějak cíplnou Takže já bych to asi ukončil. Nikoho už asi nemáme, Petře. Máme někoho?
1: Měli jsme zpětnou reakci, ale už je deset pryč, takže musíme končit. No, tak
0: já jenom si připomenout, já jenom si přerušuju. Chci jenom připomenout, že respektive požádat a poprosit, abyste mě buď poslal dotyční, který volal odkaz, kde jsem dělal s Dytou rozhovor, anebo odkaz, kde jsme svobodný vysílač přichválili anebo podporovali Ditu Pošlete nám odkaz, jinak příště očekáváme vaší omluvu, že se k tomu postavíte jako chlap, zavoláte nám ve třetí hodině a omluvíte se svobodnému vysílači, že jste opravdu vytvořil naprostou léž, protože my jsme kdy tu ani nepropagovali na svobodném vysílači, ani jsme s ní netočili žádný rozhovor. Takže očekávám buď odkaz, konkrétní odkaz, žádné keci, konkrétní odkaz, nebo omluvu příští pořád v tomto čase od 21 hodin v pátek. Takže to by bylo všechno. Já jenom se rozloučím. já už když mám to slovo, tak to uchopím. Já se s vámi loučím, milí posluchači. Děkujeme vám za přízeň, za to, že jste nám volali, že nás podporujete a že nás budete poslouchat i příští pátek od 19 hodin. Já vás jenom v rychlosti pozvu na příští týden od středy od 19 hodin, kdy přivítáme. Daniela Hulku. Daniela Hulku Budeme se povídat o muzikálech, o opeře, ale i o jeho názorech na současné politické i nepolitické dění. Já myslím, že je to velmi inspirativní, na jeho názory jsou velmi zajímavé. Takže zůstaňte s námi, vysíláme pro vás 24 hodin denně a příští pátek se opět budeme těšit s VK naslyšenou. Od mikrofonu a zdraví. Vítek, hezký večer. PK předávám ti ještě slova. Petře, taky moc děkuju.
2: No a já ti děkuju, Vítku, i tobě, Petře, za dnešní vysílání, za moderování, za veškerou spolupráci, no a nebudu to prodlužovat, jak už jste slyšeli, uslyšíme se příští týden po 19. hodině, přineseme opět aktuální témata z domova i ze světa do té doby, vám přeji krásný víkend, úspěšný pracovní týden, no a pro současnou chvíli krásnou dobrou noc.
1: Tak děkuji pánové oběma, že jste byli skvěle nachystaní, že jste přinesli velkou porci informací, jak to VK, tak Vítku, skvělý pořád, díky moc. Děkuji tedy za všechny posluchače, ale také děkuji všem posluchačům, kteří volali se zajímavými dotazy, náměty. No a připomínám jenom tomu posluchači, který volal MP, který aby nezapomněl vyhovět Vítkovi, a to buď tou omluvou, anebo tím odkazem, jak ho Vítek vyzval. Protože jak jinak než čestné a jednání vůči všem, je to, na čem to můžeme stavět. No a teď Vážení milí vás jenom pozvu zítra. Od 17 hodin tady opět ze studia Midgard bude závěrečná část našeho dlouhého seriálu s Ester, takže nezapomeňte v 17 hodin si nás naladit a jinak vám přeji krásnou,
3: dobrou, ale hlavně eh, sitou a dostatečnou dobrou noc.